0: Damit begrüße ich euch recht herzlich bei einer weiteren Ausgabe von Deep Red Radio. Nun, was haben wir heute im Programm? Zum einen jede Menge Kinostuff querbeet vom Actionstreifen bis hin zur Hommage an den Kampfstil des Kung Fu. Zum anderen werden wir uns in der Couch kino rubrik mit Frau Bigelow auf Bin Ladens Spuren machen, sowie der Anthologie ABCs of Death ein durchwachsenes Fazit widmen um danach Lunens kürzlich ausgegrabenen Klassiker The Night of the Creeps auf den Zahn zu fühlen. Des Weiteren bieten wir euch in dieser Ausgabe ein weiteres Hörsturz und In-Memorium-Special. Sowie das angekündigte Interview mit oyo chef und Hörspielliebhaber Patrick Holtheuer. Und um eines vorwegzunehmen, das angekündigte Special zu Barbarian Soundstudio wird erst im Juli veröffentlicht. Denn leider kamen uns organisatorische sowie technische Probleme dazwischen. Aber nicht traurig sein, wir werken schon fleißig daran, um es euch in ein paar Wochen groß und fett zu präsentieren. Nun denn, bevor wir richtig durchstarten, geht wie immer ein Gruß an Radio Diabolos und an unsere stetig wachsende Fangemeinde. Ihr seid die Besten. So, und jetzt geht's los.
1: Theater near you. Mr. President, we're ready for you. Our guests have arrived. Welcome to White House, sir. Sir, there's no intrusion. Let's go, move. Go back! Give me the Pentagon on the line now. The White House, the most protected building on earth, has fallen. Mr. Speaker, you are the acting president. If you attempt to retake this building, I will execute you. You're Commander-in-Chief. Oh, my God. We have contact from inside the White House. Identify yourself. 309er. Don't you trust him. The boy! The boy! We are talking about the safety of the President of the United States. We're talking about a hell of a lot more than that sir just open the gates of hell
0: olympus has fallen mike penning ist einer der besten agenten des amerikanischen secret service als er eines Abends zusammen mit dem Präsidenten Benjamin Escher und der First Lady in einem Auto unterwegs ist, kommt es zu einem tragischen Unfall. Benning muss blitzschnell handeln. Er entscheidet sich für die Rettung des Präsidenten und opfert somit dessen Frau. Obwohl ihn von allen Seiten bestätigt wird, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, fällt er in Ungnade und bekommt einen Posten hinter dem Schreibtisch verpasst. Dies ändert sich als die USA ganz plötzlich von einer Gruppe nordkoreanischer Terroristen überrannt wird und es ihnen gelingt, den Präsidenten in ihre Gewalt zu bringen. Nun sieht Benning seine Chance gekommen, den Fehler von einst wieder auszubügeln und das Land mit seinem heldenhaften Einsatz vor der Zerstörung zu retten.
2: Kommen wir zu den Facts zu Olympus Has Fallen, dem neuen Actionfilm von Antoine. Fuqua, der schon bekannt geworden ist durch einige doch recht eindrucksvolle Actionfilme. Zum einen Training Day über die realistische Polizeiwelt in Los Angeles, dann äh, Tränen der Sonne, auch äh, ein recht umstrittener Film und dann vor allen Dingen Shooter und Shooter von 2007 ähnelt am meisten. Olympus jetzt weil er diese altmodische Action-Variante hat von einem Typ, der gegen alle kämpft, dort unter anderen Voraussetzungen. Damals noch mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle, aber Olympus Has Fallen kann man durchaus als quasi im Geiste, nur im Geiste, die Story ist völlig anders, von Nachfolger von Shooter ansehen. Creighton Rotenberger hat das Drehbuch geschrieben, Pff, sagt leider nicht viel aus, denn es ist sein allererstes, gibt es also keinerlei Referenzwerke. Gerald Butler dagegen oder auch die sonstige Besetzung kann sich allerdings mehr als sehen lassen. Gerald Butler in der Hauptrolle, zwar nicht so ganz der 1A-Mann, aber doch schon mit Kautionskopf von 10, PS Ich liebe dich, auch mal so eine schöne Liebesschnulze von 07, dann natürlich 300, seinen Durchbruch als kräftiger Spartaner sozusagen und dann auch frühe Sachen wie Die Herrschaft des Feuers, der Film mit den Drachen und auch Mal wieder ein bisschen Ausflug in, in ein anderes Genre-Phantom der Oper. Also Gerald Butler hat sich durchaus vielfältig gezeigt, von Komödie bis zum großen Actionfilm und ist dieser Rolle auch durchaus gewachsen. Morgan Freeman wird auch groß beworben, spielt aber eher eine kleinere Rolle. Viel muss man nicht über ihn sagen. Fing an mit, also bekannt wurde er mit Miss Daisy und ihr Chauffeur. Seven ist sicherlich jedem bekannt, ansonsten hat er so viele Filme. Den muss man eigentlich nicht weiter erwähnen. Also Morgan Freeman spricht im Grunde für sich. Aaron Eckert. Auch mehr so eine Art 1B-Darsteller, auch sehr gut, hat Thank You for Smoking 2005, Black Dahlia hat er, hat er eine wichtige Rolle gespielt und natürlich in Dark Knight, da war er auch eine ganz wichtige, hat er eine wichtige Funktion in dem Batman-Film von Nolan. Also Aaron Eckert ist inzwischen auch ein richtig bekannter Darsteller, aber auch nicht allererste Liga, trotzdem sehr guter Mann. Angela Bassett, leider inzwischen ein bisschen in Vergessenheit geraten, spielt dort auch eher eine Nebenrolle, fand ich sehr gut in Strange Days, 95. Hat Martina Turner gespielt in What's Love, Got You Do With It von 1993. Und hat auch zuletzt in Filmen, Actionfilmen wieder durchaus Nebenrollen gespielt, wie Green Lantern von 2008. Dazu dann noch unter den vielen, vielen Darstellern, meistens in nie nicht so bekannt, Dylan McDermott, auch noch recht bekannt, der aber auch viel in TV-Serien mitgespielt hat, aber auch in so Filmen wie Machen wir es wie Cowboy oder bei vielen Familienfest und andere Schwierigkeiten, eher so der klassische Nebendarsteller. Ja, der Film dauert 120 Minuten, hat 70 Millionen Dollar gekostet und hat immerhin bis Mitte Mai schon fast 100 Millionen eingespielt, also rechnet sich die ganze Sache und kommt auch in den USA sehr gut an mit 7,0 im IMDb ist durchaus nachvollziehbar, denn das Ganze hat ja doch eine recht patriotische Note. Damit komme ich gleich zu meiner Meinung, die nicht ganz unabhängig davon ist. Also der Patriotismus, der schwitzt quasi aus allen Poren. Also den muss man ein bisschen sich wegdenken. Ansonsten muss man wirklich sagen, der Angriff auf das Weiße Haus, auf Washington D.C., ist Mehr als beeindruckend. Ob das wirklich so funktioniert, ob uns die Amis da wirklich alle Verteidigungsanlagen verraten. Aber das, was sie da aufbieten, ähm, ist schon ziemlich kräftig und hat trotzdem keinerlei Chance. Also man sieht einfach, dass man einer geschickten Angriff, der auch von innen heraus funktioniert, äh, nicht gewachsen ist, nur mit roher Gewalt oder mit möglichst vielen Soldaten oder mit unglaublichen äh, Gegenwaffen. Das alles hat immer Lücken. Es fehlt immer eine gewisse Perfektion, wenn da nicht Gerald Butler wäre, der halt als Einzelmann sich dann einschleust, nachdem vorher allerdings wirklich eine Unzahl an Leichen verursacht wurden. Also da in der Richtung ist Olympus jetzt vor allem alles andere als leichte Kost. Also hier wird wirklich richtig geschossen, hier wird richtig gesehen, wie die Leute erschossen werden mit James Bond und Co. hat das nichts zu tun. Das ist schon wirklich grafisch, die Gewalt und das gilt auch für... Teilweise sehr sadistische Szenen. Der Gegenspieler namens Kang, ob Süd- oder Nordkoreaner, wird nicht so richtig klar. Irgendwo hat er mit beiden Seiten was zu tun. Jedenfalls hat Südkoreaner eingeschmuggelt, irgendwie mit Nordkorea was am Marken. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, der dem Angriff zugrunde liegt, wobei das nicht ganz ernst oder auch nicht politisch natürlich durchgezogen wird. Es geht ja wirklich nur darum, dass da einfach was passiert. Also so richtig wollte man sich da wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen, sich nicht mit irgendjemandem verscherzen. Jedenfalls hat man da keine klaren Feindbilder ausgemacht. Also der Herr Kang wird vom Region gespielt und er ist teilweise wirklich also das ist das ist auch sicherlich einer der positiven Dinge des Films, absolut konsequent. Kein Weichei, der irgendwie zwischendurch, wie plötzlich vergisst, dass er ein harter Kerl ist. Während die ganze Geschichte, das ist ja das, häufig bei Actionfilmen dieser Art, dass am Anfang unglaublich viel geballert wird, unheimlich viele Leute erschossen werden und am Ende haben sie dann alle plötzlich irgendwie das Rücksichtsnahme äh, irgendeinen Trink genommen, der dann, das passiert hier nicht. Also man kann sich hier wirklich auf Gute... Die Hard Action einlassen. Das ist also wirklich klassisch. Der eine Mann, der sich einschmuggelt in das Gebäude, was von den anderen komplett kontrolliert wird und alle der nach platt macht. Sicherlich jetzt nicht wahnsinnig überraschend, was passiert, aber im Einzelnen, wie die mit den einzelnen Figuren gespielt wird, was mit den Einzelnen passiert, das hat durchaus einen Spannungswert. Und wer schon immer auf Bruce Willis stand und die letzten Bruce Willis-Filme schon nicht mehr so ganz so gut fand, der wird hier durchaus eine Freude haben, und deshalb gebe ich dem Film auch äh, sieben von zehn Punkte. Wie gesagt, die Sache mit dem, mit dem Patriotismus ist so ein, ein kleiner Schwächepunkt, aber als Actionfilm kann Olympus SV halt absolut überzeugen. Last week, team, a team of highly coordinated drivers
1: took down a military convoy. I need your help, Dom. You got the best crew in the world standing right in front of you. We need full partners. All the way around. Take it or leave it. Breathe with me. We talk of vehicular
3: warfare. This is not what we do. Uh, got no.
1: it. They got a tank. Damn. I can reach out and break you whenever I want. This day this talk.
0: We've graduated to a whole new level.
1: You believe
0: in ghosts? Fast and Furious 6 Nach ihrem großen Rio-Coup haben sich Dominic Toretto, Brian O'Connor und die restliche Crew über die ganze Welt verstreut. Durch die erbeuteten 100 Millionen Dollar sind sie zwar reich, leben jedoch ständig auf der Flucht. An eine Rückkehr in ihre Heimat ist nicht wirklich zu denken. Derweil ist FBI-Agent Lou Hobbs auf der Jagd nach einer Organisation von zum Töten ausgebildeten Rennfahrern. Die Söldner agieren in über zwölf Ländern. Ihre Befehle erhalten sie von dem übergeordneten Bandenführer Owen Shaw. Hobbs weiß, dass er die kriminelle Bande nur stoppen kann, wenn er sie auf der Straße besiegt. Dafür braucht er aber die Hilfe von Dom und bietet diesem an, sich seinem Elite-Team in London anzuschließen.
2: Fast and Furious 6. Die Betonung liegt quasi auf 6. Das heißt, es ist immerhin schon das fünfte Sequel des der The Fast and Fu The Furious Story aus dem Jahr 2001. Und wenn man sich jetzt mal so ansieht, was es so alles gibt, Alien 4, Die Hard, naja, leider inzwischen auch schon 5, dann kann man sich vorstellen, dass Nummer 6 eher eine Ausnahme ist. Normalerweise sind ja solche Sequels, reiten das Ganze ja irgendwie tot das Ganze hat dann nur noch den Zweck, irgendwie noch ein bisschen Kohle an der Kinokasse zu machen. Aber wirklich, was Neues fällt den Leuten ja nicht mehr ein. Und ehrlich gesagt, bei The Fast and the Furious war es auch mal genauso. Wenn man sich also mal die, den Beginn ansieht. 2001, Hauptdarsteller Vin Diesel, jetzt in Fast and the Furious 6 wieder mit dabei, war die entscheidende Figur in, Fast and, in the Fast and the Furious. Aber er hatte wohl damals so viel noch zu tun. Damals war er nur Riddick und dann hat er noch Triple X gemacht und dann hat er noch... Pitch Black gemacht, also kurz und gut, der Mann war so beschäftigt, auf ein weiteres Rennwagen-Abenteuer war er scheinbar nicht aus und deshalb stieg er schon nach der ersten Folge von The Fast and the Furious aus. Das war schon mal der erste große Verlust. Der zweite Mann war immer Paul Walker, ja, als gebürtiger Schönling, jemand, der erstmal mit so Dingen wie Pleasant Will anfing, aber dann später immerhin schon bei Joyride auch mitspielte parallel. Und auch bei Takers auch noch in weiteren Actionfilmen mitmachte. Aber auch bei ihm war es so, nach dem zweiten Too Fast and Too Furious stieg er aus dem Franchise aus. Und dann kam The Fast and the Furious Tokyo Drift. Und den hat eigentlich kaum noch jemand geguckt. Also egal, welche Bewertung man ansieht, egal was Sache ist, mit dem ersten hatte das gar nichts mehr zu tun. Mit dem zweiten, der auch schon eine deutliche Abklatschnur vom ersten war, hatte das noch auch nichts mehr zu tun. Kurz, das Ding war tot. Mausetot. Und wer war für Teil 3 verantwortlich? Justin Lin als Regisseur und Chris Morgan als Drehbuchautor. Und wer hat für Fast and Furious 6 gemacht? Justin Lin als Regisseur und Chris Morgan als Drehbuchautor. Die haben nämlich danach weitergemacht. Aber was wirklich extrem selten ist, die haben danach vollkommen umgedacht. Wenn man also deren Historie ansieht, dann sieht man, dass sie auch nichts anderes gemacht haben als Fast and Furious seitdem. Bisschen hier TV, bisschen da mal ein kleines Filmchen, Kurzfilm, aber so richtig haben sie sich nur seit Fast and Furious 3, also Tokyo Drift, bis jetzt mit diesem Franchise, sage ich mal so, beschäftigt. Und sie haben das Ganze absolut weiterentwickelt. Der erste Punkt war, dass Vin Diesel dann mit seiner Karriere doch nicht mehr so richtig zufrieden war und dann für Fast and Furious 4 wieder herangeholt wurde, das war im Jahr 2008, dann ist er wieder mit Paul Walker zusammen auf die Spur gegangen und das Ganze hatte schon was, aber so richtig überzeugen konnte es noch nicht. War noch ein bisschen zu viel Tokio-Drift drin sozusagen. Und dann hat man in Fast and Furious 5 im Grunde genommen komplett die Wende bekommen. Das Ganze wurde einfach zu einem klassischen Actionfilm, eine komplette Crew so eine Art Familie. Man hat also so die Qualitäten aus dem ersten Teil, wo alles noch sehr so Detroit-mäßig, so Umgebung. Und hier hast du die neue Radkappe und da hast du den neuen, wie weiß ich, äh, äh, irgendwelches Tuning-Teil. Das war ja alles. Und plötzlich war das Ganze richtig großes ähm, Kino. Also man hatte richtige Gegner. Man hatte richtige, es ging um richtig was und es wurde auch richtig gefährlich. Und das hat der Fast and Furious-Franchise unglaublich gut getan. Man kann also sagen, mit Fast and Furious 5 fing das Ganze neu an. Das ist also eine sehr seltene Geschichte, dass so etwas sozusagen vom Leben wiedererweckt wurde. Und dann auch tatsächlich noch mit denselben Leuten, die den Tiefpunkt äh, zu verantworten hatten. Neben den beiden Vin Diesel und Paul Walker ist jetzt auch in Fast and Furious 5 dann noch Dwayne The Rock Johnson noch mit dazugekommen. Der ist ja dann auch noch einer von der ganz harten Truppe, der alte Wrestler sozusagen, der ja auch immer so eine sehr große Mischung hatte von Daddy ohne Plan bis die Mumie und Doom, der Film, ist er auch sich zu, nicht zu blöd gewesen. Und 2010 hat er auch noch Faster gedreht. Da war er selber schon mal als Autofahrer, als Cooler unterwegs. Und hier spielt er jetzt so den abgefuckten Oberpolizisten, der die USA vertritt. Aber im Grunde natürlich nur seine eigenen Wege geht. Und sich natürlich mit jedem Vorgesetzten auch anlegt. Und am besten natürlich mit den anderen Jungs klarkommt. Und dann ist noch hinzugestoßen wieder Michelle Rodriguez, die ja auch... Bekannt ist die gute Michelle, die auch in ihrem Privatleben so einige Probleme hatte, aber ist auch nicht erstaunlich, denn seitdem sie auch in Phasen Furious 1 und dann Resident Evil und dann SWAT die Spezialeinheit und dann Blood Rain und dann irgendwann auch Avatar und World Invasion Battle Los Angeles, kurz die Dame, ist ja immer nur mit dem Gewehr und mit knallharten Fäusten unterwegs und das muss auch irgendwo was mit der Persönlichkeit von ihr zu tun haben, anders ist das gar nicht möglich, ebenfalls mit diesen, ich nenne es jetzt mal Facts, habe ich im Grunde genommen schon das Wichtigste an Fast and Furious 6 dazu erzählt. Es geht im Grunde genommen um eine klassische Geschichte. Es gibt eine andere Gang, die auch super Autofahrer hat, die irgendwie Militärdinge, also wichtige Militärelemente, so ganz kleine Sachen, die aber super geschützt sind, raubt. Und die brauchen halt eine Truppe, die denen gewachsen sind, um das mal einfach auszudrücken. Und dann kommt es eben so richtig... Äh, Teilweise die physikalischen Gesetze nicht immer einhaltend, aber es geht richtig schwungvoll zur Sache. Und gleichzeitig gibt es dann immer noch so ein bisschen so das Vertraute, familiäre, alte Detroit und Radkappen-Feeling ist auch noch da. Und wer so ein bisschen was für Benzin und Autos, hübsche Mädels und halbwegs coole Sprüche und dicke Muskeln übrig hat und dafür dann noch schnelle Motoren, ist bei dem Film bestens aufgehoben. Man sieht das auch im IMDB USA der Film 7,7 mit 51.900 Bewertungen. Und in Deutschland hat der Film gerade mal 6,49 mit 60 Bewertungen. Was ist mehr zu gewichen? Ich würde sagen, IMDB, ganz klar, bei den Amis kommt das natürlich gut an. Ich kann das in dem Fall mal sehr gut nachvollziehen. Hat auch schon, obwohl er 160 Millionen gekostet hat, plus eingespielt. Und fängt er ja hier auch gerade erst an. Also kurz und gut, wer richtig Spaß haben will und auch ein bisschen an Geschwindigkeit seine Freude hat es hier sehr gut aufgehoben, gibt von mir acht Punkte von 10.
1: Vor langer Zeit erwies man mir die Ehre, mich zum Vorsitzenden des Bundes
3: der Kampfkünste zu machen. Jetzt bin ich alt geworden. Es ist Zeit für frisches Blut. Mein Nachfolger ist schon bestimmt. Doch vorher werde ich noch einmal kämpfen gegen euren Besten. Er kämpft gut. Wie heißt er? yee well.
0: Die Freunde im Norden sind skeptisch. Sie halten nicht viel von diesem Kampf.
1: Kung-Fu. Zwei Worte.
3: Waagerecht und senkrecht. Nur der gewinnt, der stehen bleibt.
0: Stimmst du mir zu? The Grandmaster China 1936 Der aus dem Süden Chinas stammende Kung-Fu-Meister Man trifft in seinem Heimatort Foshan erstmals auf Kong-Er, eine Kung-Fu-Meisterin aus dem Norden des Landes. Kong-Ers Vater, Bao Zhen, ein sehr bekannter Großmeister, ist ebenfalls dort. Dieser soll in Foshan mit einer Zeremonie im berühmten Bordei Gold Pavilion Eiskämpfer verabschiedet werden. In einem letzten Kampf will Bao Sen noch einmal gegen einen Jüngeren antreten. Die Wahl fällt auf den bisher unbesiegten Ip -Man, der auch diesen Kampf für sich entscheidet. Gong Er leidet sehr ohne der Niederlage ihres Vaters und futtert den Sieger direkt zum Duell heraus. Beim gemeinsamen Kampf erwachen die Gefühle füreinander, die beiden Kontrahenten verlieben sich. Doch dann bricht der Krieg aus und China droht in eine Nord- und Südhälfte auseinanderzubrechen. Das Paar wird getrennt und zieht sich erst viele Jahre später wieder. Gong arbeitet als Ärztin, während IP-Man eine Kampfschule leitet. Und einer seiner Schüler trägt den Namen Bruce Lee.
4: Okay, kommen wir jetzt zu The Grandmaster, zu dem jetzt mal ich die Facts einspreche. Und zwar ist es der neue Film von Wong von Kawaii, den viele, denke ich mal, durch die Filme My Blueberry Nights. 2046 oder in The Mood for Love kennen. Die Darsteller gibt es eigentlich nur zwei Hauptdarsteller, die man so weit über die Grenzen von China hinaus kennt. Das ist zum einen Tony Leung, den man unter anderem in Red Cliff oder Internal Affairs oder Hero zu sehen bekommen hat. Und äh, die weibliche Siri Seng, oder Sheng oder wie das ausgesprochen wird, die unter anderem in Horseman, Die Geisha oder House of Flying Daggers mitgespielt hat. Der Film war der Eröffnungsfilm der 63. Personale und kommt jetzt am 27.06.2013 über Wild Bunch bei uns in die Kinos. Äh, wird wahrscheinlich hauptsächlich in den Programmkinos anzufinden sein. Die Koproduktion aus die von China Hongkong und USA geht mit 123 Minuten ganz ordentlich lang und ja ist ein ist ein guter Film Udo, sagt euch doch mal das ist heißt, erst was dazu
2: ja ja das ist ein guter Film ist fand ich auch also ich finde ihn sogar ein sehr guten Film ist, es geht ja um die Geschichte einer bestimmten Kampfsportart geht dabei um Stile und äh, der Film bettet diese Geschichte in die politische Entwicklung Chinas von 36 bis zu den Nachkriegsjahren, sage ich mal, den späteren Nachkriegsjahren ab. Ähm, es gibt Kämpfe in dem Film, aber der Film ist kein klassischer Kampffilm. Es gibt ja nicht die Bösewichte, die gegen die Guten kämpfen oder auch von mir ist alles Bösewichte, die gegeneinander kämpfen, sondern hier geht es mehr um Traditionen. Das heißt, es geht darum, dass der Lehrer seine Erfahrung an den Schüler weitergibt und dass durch diese Erfahrung des Schülers bestimmte Linien, man sieht eben auch, China ist ein sehr großes Land, es gibt dann den Stil aus dem Süden, es gibt den Stil aus dem Norden, diese Dinge sind von Bedeutung. Und der Film versucht, und ich denke mir, es gelingt ihm sehr gut, diese, diese innere Ruhe, die die Kämpfer haben müssen, diese Beherrschung, in Bilder umzuwandeln. Das heißt, man spürt, was in ihnen vorgeht. Der Film ist nicht sehr sprachintensiv, weil auch das, was dort abläuft, es gibt dort im Grunde genommen eine sehr intensive Liebesgeschichte, die aber mit einer intensiven Liebesgeschichte, wie wir das kennen, nicht viel zu tun hat. Es ist sehr, sehr aus dem asiatischen Blickwinkel heraus betrachtet. Das gilt von der Geschwindigkeit, das gilt von den Zeichen, das hat mit der Mimik zu tun und mit der sehr, sehr sparsamen Sprache. Und was mir daran sehr gut gefällt, wenn man sich auf dieses Gesamtkonstrukt einlässt, dann spürt man einfach etwas, ja, man spürt etwas von einer anderen Denkart. Man kommt dem Asiatischen, der gerade in diesen Punkten, wir neigen ja heute alle dazu, durch, naja, ich sage mal, von McDonalds über Hollywood und so weiter, ist ja, gibt es ja eine gewisse Angleichung. Egal, alles läuft auf der gesamten Welt, die ganzen Filme laufen auf der gesamten Welt, selbst asiatische Filme haben natürlich immer etwas, was auch für den europäischen oder den amerikanischen Markt geeignet ist und hier ist es wirklich so, dass man mal wieder ein bisschen was von dieser asiatischen Denkweise spürt, wenn man sich darauf einlässt. Ich würde, also die Geschichte als solche ist ja mehr eine Art historischer Geschichte, es gibt verhältnismäßig viele Anspielungen auf politische Dinge, eben auf die Besetzung Japans durch also die Japaner kommen nach China, überhaupt die gesamte Zweiten Weltkrieg-Thematik, auch danach dann Hongkong, also die, die englische sozusagen der englische Teil Chinas, der ja inzwischen wieder zu China gehört. Diese Dinge sind sicherlich alles eine Basis, auch wie das erzählt wird. Aber entscheidend für mich ist, dass zwischen Bildsprache und zwischen dem, wie die einzelnen handeln, eine sehr stark diese asiatische Denkweise herüberkommt. Was ich aber ausgezeichnet finde, dass es dann ganz zum Schluss, also der von Ennio Morricone, die Musik aus, äh, es war einmal in Amerika äh, gespielt wird die auch so ein bisschen so diese, diese westliche Welt mit hineinbringt. Es ist, es ist also, der Film erklärt nicht viel. Er, er arbeitet mit, mit Musik, er arbeitet mit, mit Bildern und er arbeitet mit einer sehr, sehr sparsamen, aber eindrucksvollen Mimik und eben, na klar, mit den wunderbaren Kampftechniken. Es gibt sehr schöne Kampfszenen, aber wie gesagt, die haben alle nichts mit dieser, emotional oder kämpferischen Sache zu tun, sondern immer was mit dem Stil. Und das alles in allem hat bei mir einen sehr guten äh, Eindruck hinterlassen und ich gebe dem Film 8 von 10 Punkten.
4: Okay, also ich gebe da Udo im Großen und Ganzen soweit recht. Ich muss dazu sagen, es ist nicht so ganz die Art Film, die ich mir jetzt so super gerne angucke, aber hier muss ich sagen, hat es mir auch letztemal sehr gut gefallen, der Film. Es ist halt eine Biografie über den Ip-Man, zu dem es ja doch schon so einige Filme gibt, oberflächlich oder nicht, sei es mal hingestellt. Der Film kümmert sich halt wirklich relativ intensiv um die Geschichte dieses Ip-Man, was er natürlich hauptsächlich auch auf visuellem Bereich sehr atemberaubend macht. Und man kennt ja assadische Filme, die sich sehr auf das Visuelle ähm, konzentrieren, ohne allerdings in dem Fall wirklich die Story zu aus einer Acht zu lassen, also die Story wird trotzdem interessant erzählt, wenn auch vielleicht für mich persönlich hier und da etwas zu zähflüssig. Es gibt sehr gute Action, wenig, aber dafür richtig gut choreografiert. also kann man absolut nicht meckern. Wer sich also über die Hitman schon immer mal wieder einen Film angucken wollte, dem sei The Grandmaster durchaus zu empfehlen. Asia-Fans oder gerade Fans von dem Regisseur von Kawaii, der ja doch für viele Fans des asiatischen Films ähm, ein Name ist, sollten sich diesen Film auf alle Fälle angucken. Ich bin nicht ganz so hoch wie Udo, ich bin bei sieben von zehn Punkten, ähm, um nochmal auf die Datenbank zurückzugreifen. 6,7 bei der IMDb, 6,5 in der OFDB, spiegelt in etwa auch das Bild wieder. Also wie schon gesagt, für alle Asia-Fans definitiv eine Empfehlung. unserer Kategorie Hörsturz, in der wir euch diesen Monat mal kein, äh, keine Band vorstellen, sondern äh, diese Kategorie soll sich auch ein bisschen um Hörbücher und Hörspiele drehen. Dann diesen Monat geht es diesmal um das Hörbuch von Inferno. Das ist der neue Roman von Dan Brown. Dan Brown kennen sicherlich viele durch seine Romane rund um den Symbolologen Robert Lenken, der schon in Illuminati einer Bombe und im Vatikan aufgespürt hat, ins Sakrileg den Nachfahren von Jesus nachgegangen ist und beim verlorenen Symbol sich um die äh, ge Gelder der Freimaurer gekümmert hat. Alles in allen wie immer. denn Ron hat drauf, er möchte gerne ein äh, bisschen provozieren, macht sehr viel erforschen äh, in der Recherche für seine Bücher und jetzt ist halt Robert Lenken wieder da. Normalerweise sollte nach das ein symbol Schluss sein mit ihm. Der Erfolg äh, war aber zu groß, dass Dan Brown da den Kopf in den Sand gesteckt hat. Und deswegen geht es jetzt weiter mit Robert Lincoln.
1: Deep in the heart of an ancient city, buried between the lines of an epic poem, hidden within magnificent works of art. Puzzling Clues, lead Robert Langdon to discover nine circles, seven sins and one terrifying secret. Inferno, the new novel by Dan Brown, author of The Da Vinci Code, in stores now.
4: Diesmal, wie schon gesagt, geht in Inferno um, dann das mysteriöses Inferno aus der göttlichen Komödie, die hier ein irrer Killer als Prophezeiung ansieht und da mal drüber nachgedacht hat, man könnte doch die Weltüberbevölkerung ein bisschen durch, äh, Ausdünnung der Menschheit wieder auf, in ein Gleichgewicht bringen. Also sprich, geht es hier um, ja, einfach mal um vier Milliardenfachen Wort, wenn man so möchte. Und das möchte Robert Lenken nur verhindern. Dann, es gibt natürlich wie immer das Robert-Lenken-Girl, wie ich es jetzt schon nenne, also eine Frau, die unserem Symbolologen zur Seite steht, einen unglaublich bösen Bösewicht. Naja, alles in allem äh, fand ich jetzt persönlich Inferno sehr, sehr spannend. Es ist ein sehr spannendes Buch und ein sehr spannender Roman, den ich persönlich auch besser als das verlorene Symbol fand. Ähm, ja, Vorgelesen wird es in dem Fall von Joachim Pampel, der auch schon die letzten drei Hörbücher rund um Dan Browns äh, Robert lenken romane interpretiert hat. Ähm, wie ich finde, macht er das sehr, sehr gut. Und hier haben wir auch einen kleinen Ausschnitt dazu.
3: Ich bin in Florenz? lenkens Kopf pochte. Er saß aufrecht in seinem Krankenbett und drückte den Rufknopf. Dr. Brooks eilte in das Zimmer. Ist alles in Ordnung? Lenken schüttelte fassungslos den Kopf. »Ich bin in... in Italien?« »Gut«, sagte sie. Ihre Erinnerung kehrt zurück. »Nein«, Lenken blickte zum Fenster und zeigte auf das Bauwerk in der Ferne. »Ich kenne dieses Gebäude. Das ist der Palazzo Vecchio.« Dr. Brooks schaltete die Zimmerbeleuchtung ein und die Skyline von Florenz verschwand. »Mr. Lenken, machen Sie sich keine Sorgen. Sie leiden an einer leichten Amnesie.« aber Dr. Marconi hat mir bestätigt, dass Ihre Hirnfunktionen völlig in Ordnung sind. Der bärtige Arzt stürzte in diesem Moment ebenfalls ins Zimmer. Das Adrenalin in Kreislauf kämpfte gegen das Sedativum an. Was ist mit mir passiert? Welchen Tag haben wir heute? Alles ist bestens, sagte Dr. Bux. Bleiben Sie ruhig. Es ist früher Morgen und heute ist Montag, der 18. März. Montag? Das letzte, woran Lenken sich zu erinnern vermochte, war, wie er über den Campus von Harvard zu einer samstäglichen Vorlesung gegangen war. Aber das ist zwei Tage her. Panik drohte in ihm aufzusteigen. Das Pingen des Herzfrequenzmonitors beschleunigte sich. Der ältere Arzt kratzte sich den Bart und machte sich an den Apparaten zu schaffen, während Dr. Brooks sich zu lenken auf das Bett setzte. »Sie werden wieder gesund!« versicherte sie in sanftem Tonfall. »Wir haben bei Ihnen eine rückläufige Amnesie diagnostiziert, was bei Schädeltraumata sehr häufig vorkommt. Ihre Erinnerungen an die letzten Tage sind verschwommen oder fehlen, aber Sie werden keine bleibenden Schäden davontragen. Erinnern Sie sich an meinen Vornamen?« Lenken überlegte kurz. »Siena«, sagte er dann. »Sehen Sie«, die Ärztin lächelte, »sie bilden bereits neue Erinnerungen.« »Was?« »Was ist passiert? Wie bin ich hergekommen?« »Okay, ich erzähle es. Vor drei Stunden sind sie in unsere Notaufnahme gestolpert. Sie haben aus einer Kopfwunde geblutet und das Bewusstsein verloren. Wir wussten nicht, wer sie sind. Sie murmelten etwas auf Englisch, also hat mich Dr. Marconi gebeten, ihm zu helfen. Ich bin Ärztin, komme aus England und habe ein Sabbatjahr eingelegt.« Plötzlich knackte die Gegensprechanlage. »Dr. Marconi?« der bärtige Arzt drückte auf einen Knopf an der Wand. »Sie?« Eine Stimme sprach in schnellem Italienisch. Lenken verstand nichts. Doch ihm entging nicht, dass sich die Ärzte überrascht ansahen. »Was geht da vor?« fragte Lenken die Ärztin. »Das war der Empfang der Intensivstation. Jemand hat nach ihnen gefragt. Er will sie sehen. Es ist sehr merkwürdig, dass jemand hergekommen ist. Wir kannten bis eben nicht einmal ihren Namen, und sie sind noch nicht in unserem System registriert.« Lenken richtete sich mühsam in seinem Bett auf. »Wenn diese Person weiß, dass ich hier bin, dann muss sie auch wissen, was passiert ist.« Dr. Brooks blickte zu Dr. Marconi, der den Kopf schüttelte und auf seine Uhr tippte. Sie wandte sich wieder an Lenken. »Das hier ist die Intensivstation. Kein Besucher hat vor neun Uhr morgens Zutritt. Dr. Marconi wird sich erkundigen, wer der Besucher ist und was er will.« »Interessiert es vielleicht jemand, was ich will?«, fragte Lenken. »Mr. Lenken, es gibt ein paar Dinge, die Sie noch nicht wissen, in Bezug auf das, was Ihnen widerfahren ist. Und ich denke, es ist nur fair, dass Sie alle Fakten erfahren, bevor Sie mit jemandem reden. Allerdings glaube ich, dass Sie im Moment noch zu schwach sind, um... »Ich habe ein Recht zu erfahren, was los ist«, rief Lenken aufgebracht. Dr. Marconi sah seine jüngere Kollegin an und nickte zögernd. Dr. Brooks seufzte. »Okay, ich sage Ihnen, was wir wissen.« und Sie werden sich nicht aufregen, versprochen? Lenken nickte, obwohl die Kopfbewegung schmerzte. Als erstes müssen Sie wissen: Ihre Kopfwunde wurde durch eine Kugel verursacht. Lenkens Herzfrequenzmonitor pinkte wieder schneller. Wie bitte? Ein Schuss hat Ihre Schädeldecke gestreift. Und Sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach eine Gehirnerschütterung erlitten. Sie haben Glück, dass Sie noch am Leben sind. Ein paar Zentimeter tiefer und... Lenken starrte sie ungläubig an. »Jemand hat auf mich geschossen?« Draußen vor der Intensivstation wurden ärgerliche Stimmen laut. Fast im gleichen Moment sah Lenken, wie die Tür am anderen Ende des Ganges aufgestoßen wurde. Eine Frau näherte sich durch den Korridor. Sie war ganz in schwarzes Leder gekleidet, wirkte stark und geschmeidig und hatte dunkle, kurze Haare, die mit Gel zu einer Stachelfrisur geformt waren. Sie hielt direkt auf Lenkens Krankenzimmer zu. Ohne zu zögern trat Dr. Marconi durch die offene Tür, um die Besucherin aufzuhalten. qui, sagte er in bestimmendem Ton. Ohne innezuhalten zog die Fremde eine Pistole mit Schalldämpfer, zielte auf Dr. Marconis Brust und feuerte mehrmals. Langton sah voller Entsetzen, wie Dr. Marconi rückwärts in den Raum stolperte und zu Boden ging. Ungläubig fasste sich der Arzt mit beiden Händen an die Brust. Sein Laborkittel war blutdurchtränkt.
4: Wie ihr es schon vielleicht jetzt rausgehört habt, ist Joachim Pampe vor allen Dingen bekannt als deutsche Synchronstimme von Harrison Ford. Und äh, wie schon vor dem kurzen Ausschnitt gesagt, hat er halt schon die ganzen letzten Robert-Lenken-Romane äh, interpretiert und das, wie ich finde, sehr, sehr gut. Ähm, leider, man muss man sagen, hat es diesmal nicht zu einer inszenierten Lesung gereicht, wer die ersten Hörbücher von Robert Lenken kennt, weiß, dass gerade Illuminati und Sakrileg immer mit Musik und Soundeffekten unterlegt waren und dadurch doch noch eine gewisse zusätzliche Spannung äh, aufgekommen ist. Auf das hat man hier leider wiederum wie beim verlorenen Symbol schon verzichtet, sodass man nur noch bei den Übergängen kurze Musik hat. Zur Erscheinung sei noch gesagt, wie immer ist der Roman gekürzt, also sprich, das Hörbuch ist mit 450 Minuten auf sechs CDs erschienen und das ist deutlich gekürzt, denn die ungekürzte Laufzeit geht satte 1011 Minuten. Ähm, die ungekürzte Fassung ist allerdings nur über ein Internetportal als Download ähm, zu haben. Ansonsten, wie schon gesagt, muss man sich auf die 450 Minuten lange Fassung ähm, einstellen. Für mich persönlich muss ich aber sagen, reicht mir das völlig aus. Ich frage mich immer, wenn ich mir diese... CDs anhöre, wo der Rest, die restlichen 60 Prozent, was da noch kommen soll, weil es eigentlich äh, so, wie es auf den CDs zu hören ist, eine schon eine runde Sache ist. Insgesamt kann ich nur sagen, also mir hat Püffi schon gesagt, im sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, es ist ein spannendes Buch, es ist ein interessantes Buch. Es wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, denke ich mal, verfilmt werden. Illuminati in sakrileg haben ja seine, ihre Verfilmung schon mit Tom Hanks erhalten. Ich persönlich fand sie ganz in Ordnung, ich kenne Leute, die sie nicht so gut fanden. Ähm, das verlorene Symbol soll nur 2014 kommen und äh, wie schon gesagt, Inferno dürfte dann auch bald folgen. Alles im allen, war aber trotzdem noch eine Sache, sodass ich dem Hörbuch, wenn man so möchte, sieben oder acht von zehn Punkten gebe.
3: Here comes the home entertainment world.
1: We're spending billions of dollars. We are still no closer to defeating our enemy.
4: Twenty detainees recognize that photo.
3: No birth certificate, no cell phone, you guys are a ghost.
5: He's right in the inner circle.
1: The whole world's gonna want in on this. I want targets. Where was the last time you saw Bin Laden?
3: Oh my God, is that what I think it is?
1: Where was the last time you saw Bin Laden?
0: Zero Dark Thirty. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beginnt die Jagd nach der Führungsspitze der Al-Qaida. Osama Bin Laden soll gefunden und für seine Taten bestraft werden. Die Elite-Truppe Nefisils Team 6 soll den Terroristen finden. Die Spezialeinheit gilt als eine der besten der Welt. Koordiniert werden die Einsätze von der CIA-Analystin Maya. Das Team Hält sich in Abu Dhabi in Pakistan an der Grenze zu Afghanistan auf. Und in der näheren Umgebung wird auch der Aufenthaltsort von Bin Laden vermutet.
2: Gut, kommen wir nochmal zu den Facts, zu Zero Dark 30. Übrigens eine Umschreibung für halb eins nachts, also so eine Art Militärsprache: Zero Dark, also Null. Uhr im Dunkeln, also Mitternacht, 30 und 30 Minuten. Das ist genau die Zeit, zu denen dann der Angriff auf das ominöse Haus geschieht, in dem man vermutet, dass dort Osama Bin Laden ist. Danach ist der Film benannt, gedreht von Catherine Bigelow, die ja durchaus einschneidende Erfahrungen in dieser Genreform hat. Also mal groß geworden ist sie mit Blue Steel, dann... Einer meiner Lieblinge, Gefährliche Brandung, 91, Strange Days von 95, fand ich auch sehr gut, The Heart Locker 2008, natürlich, der definitiv das Vorbild ist für Zero Dark Thirty, auch beide Filme ähnlich inszeniert, ähnlich dokumentarisch gedreht, also da gibt es Parallelen, auch wenn die Thematik natürlich leicht unterschiedlich ist. Bekanntlich ist ja Catherine Bigelow die Ex-Frau von James Cameron, mit dem sie auch früher einiges zusammen gemacht hat, er war ja auch nicht übertrieben begeistert, als sie dann für Behördlocker die ganzen Oscars abräumte. Aber so ist das halt. Also durchaus sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Darsteller sind etwas weniger bekannt. Hauptrolle Jessica Chastain, die ist ja durchaus im Kommen. Gerade erst haben wir in einer der letzten Sendungen gehabt, den Mama die weibliche Hauptrolle gespielt. Take Shelter vor zwei Jahren. Die Frau, würde ich sagen, hat definitiv eine Karriere vor sich. Wenn die so weitermacht, dann wird sie sicherlich in ein paar Jahren deutlich bekannter sein. Dann gibt es sehr, sehr, sehr viele Darsteller. Also die Darstellerliste ist, ich glaube, die ist dreistellig. Ich nehme jetzt nur mal ein paar wenige Namen, so richtig Bekannte sind es nur wenige. Mark Strong, der ist ja noch ziemlich bekannt. Green Lantern, Dame König als Spion, dann natürlich James Gandolfini. Aber der hat auch nur eine ganz kleine Rolle, die ist beeindruckend, die ist auch gut gespielt. Seit Turo Romans ist aber Gandolfini quasi aus dem Genre ja nicht mehr wegzudenken. Die Sopranos reicht als Stichwort. Ansonsten noch Jason Clark, der gerade in Der große Gatsby mitgespielt hat. Und Kyle Chandler, immerhin in vergleichbaren Filmen thematisch, gerade in Argo und in Operation Kingdom, aber auch in Super 8. Und dann gibt es noch Jennifer Eadl. Das ist, sagen wir mal, so eine Art zweiter weiblicher Hauptrolle, so eine Nebenrolle weiblicher, aber... Na der anderen Autor, also sagen mal so. Die hat auch in The King's Speech mitgedreht und in Ides of March. Das ist ja auch ein Film, der durchaus eine gewisse politische Relevanz hat. Das Drehbuch ist von Mark Bohl, der mit Kevin Bigelow auch schon im Hurt zusammengearbeitet hat und der auch im Tal von Ela das Drehbuch geschrieben hat. Auch durchaus eine vergleichbare Geschichte. Laufzeit, 157 Minuten, sehr lang, braucht sehr viel Zeit um die gesamte Sache auch sauber aufzuarbeiten. Und das Interessante an dem Film ist, der übrigens 40 Millionen gekostet hat und inzwischen schon 100 Millionen eingespielt hat und in der IMDb auch eine sehr gute Bewertung von 7,5 hat. Die Veröffentlichung der DVD ist jetzt am 6. Juni, also gerade im Moment, dann äh, kurz zu den DVDs. DVD hat kein Extra und die Blu-ray hat vier kurze making offs aber das wirklich Interessante ist an dem Film, das nochmal kurz zum Abschluss der Facts, dass der schon vor der Ergreifung Bin Ladens geplant war. Das Drehbuch war schon fertig geschrieben. Die gesamte Struktur, die Haltung, das Ganze läuft da über einen Zeitraum von elf Jahren. Seit 2001 ist der gesamte Spielraum, war schon geplant, war schon geschrieben und ist dann, weil eben Bin Laden gefasst wurde, nochmal komplett umgeschrieben worden. Das erstmal zu dem Facts.
0: Also mein Fazit fällt eher dürftig aus. Nach dem exzellenten vorgänger heard, Lager bot mir Zero Dark für die leider kein so tolles Erlebnis. Woran liegt das? An der technischen Umsetzung liegt es nicht. So viel sei gesagt. Es sind tolle Schauspieler, eine durchaus interessante Story und der Film bietet einen Haufen toller Bilder soweit, so gut. Ein Problem liegt bei der Ausgestaltung der Figur Maya, verkörpert durch die Darstellerin Jessica Castain. Viele Kritiker sehen ihr eine starke und selbstbewusste Frau, die sich im patriarchalischen CIA-System behauptet und klar ihr Ziel verfolgt. <lacht> Ich sehe hauptsächlich eine Bürokratin, die pflichtbewusst und verbissen, fast schon manisch hinter dem Phantom Bin Ladens herjagt und dabei Folter und Tod von Gefangenen wie auch Menschen aus ihrer unmittelbaren Umgebung als Kollateralschaden abtut und wie eine Randnotiz ad acta legt. Das ist eigentlich so mein Hauptproblem. Hannah Arendt schrieb mal in ihrem Buch Banalität des Bösen in Bezug auf den Prozess gegen Obersturmbannführer Eichmann im Jahre 61 folgendes. Abgesehen davon, dass er eine Karriere im SS-Apparat machen wollte, hatte er kein Motiv und vor allem war er nicht übermäßig antisemitisch. Er war psychisch normal, kein Dämon oder Ungeheuer. Er erfüllte nur seine Pflicht, er hatte nicht nur Befehle gehorcht, sondern dem Gesetz. Für mich beängstigend, dass genau diese Umschreibung auch auf den Charakter Maya passt. Der zweite Punkt, an dem ich mich schneide, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Es ist die Legitimierung der Folter für Verhörzwecke. Klar, ich kann auch völlig falsch mit meiner Vermutung liegen, oder Behauptung liegen. Doch leider entkräftet Bigelow und Mark Bowl meine Befürchtung nicht, da sich beide Besätze zu keinem Statement bereit erklärt haben. In meinen Augen versuchen die beiden, sich aus ihrer politischen Verantwortung zu stehlen und damit verliert Frau Bigelow den Kredit, den sie mit... Hört Locker bei mir erstanden hat um etliche Punkte. Zero Dark Thirty ist ein Film, der provoziert der Provokation wegen. Technisch versiert, inhaltlich interessant, aber durch die vermeintlich neutrale Sicht der Dinge, die angeblich Frau Bigelow die Objektivität sichert, fällt der Film als Gesamtwerk hinten ab. Im Wissen darum, was für Musik im realen Verhör auf Quantanamo B eingesetzt wurde, darf der Trailer zu Zero Dark Thirty mit der Musik von Metallica entweder als genialer Schachzug verstanden werden oder als Hohn für die Opfer gelten. Denn James Hetfield, der Kopf der Band Metallica, hat sich 2010 in einem Interview mit Reisert positiv dazu geäußert, dass deren Musik, speziell der Song Enter Sandman, für die Folter verwendet wird. Und mehr muss ich wohl dazu nicht sagen. Zero Dark Thirty bekommt von mir sechs von zehn Punkten.
2: Also ich habe da tatsächlich eine völlig andere Meinung, obwohl ich sogar Tobels äh, Argumente 100% verstehe. Die Figur, ich fand das jetzt sehr gut, wie du das gesagt hast mit dem adolf eichmann vergleich aber genau das ist das, was ich auch in dem Film sehr gut finde. Der Film will gar nicht, dass man irgendjemand daran nett findet. Es gibt da eine ganz interessante ähm Geschichte, die klar macht, dass sie keineswegs Folter legitimiert. Die Folter wird gezeigt und die Folter ist schrecklich. Aber die ist nicht im Geringsten befriedigend, erfüllend. Man merkt eher den unmenschlichen Umgang, den, die Erniedrigungsmechanismen. Also daran kann man keine Freude haben. Aber man könnte ja immerhin noch sagen, ja, finden wir auch ganz mies eine Folter und ist ja auch eine ganz schlechte Sache, aber sie hat ihren Zweck erfüllt. Das tut sie aber nicht. Es gibt dann eine sehr gute Szene zum Schluss, also oder sagen wir mal, bevor der Angriff auf das Gebäude beginnt und man, eine, eine der besten Szenen des ganzen Films ist das für mich, wo die Herren und die eine Dame zusammensitzen und über die, äh, die Wahrscheinlichkeit besprechen, wie wahrscheinlich es ist, dass tatsächlich Osama bin Laden da drin ist. Ah, es gibt eine ganze Argumente, eine Menge, Menge Argumente dafür, aber es gibt auch eine ganze Argumente, Menge Argumente dagegen. Und dann kommt auch derjenige zu Wort, der am Anfang diese Folter durchgeführt hat. Und er sagt, von mir gibt es ganz weiche 60%. Also weiche 60% sind für mich 50% und 50% sind für mich ja oder nein, keine Ahnung. Er hätte auch sagen können, ich weiß es nicht. 50% heißt 50 ja, 50 nein, kurz, er weiß es nicht. Und er begründet das damit, weil er ja damals auch diese Foltermethoden gemacht hat. Das heißt, ihm ist vollkommen klar, dass diese mit Gewalt erzeugten Aussagen überhaupt nicht von Wert sind. Das heißt, dass die, die, die Bigelow oder auch der, der, der Mark Bohl, der Drehbuchautor, die argumentieren nicht, weil die ja gar nichts bewerten, auch weil die keine direkten kausalen Zusammenhänge herstellen und weil die auch niemand Befriedigendes oder Positives reinbringen, sondern sie zeigen nur, was das alles für eine unglaubliche Scheiße ist. Also der Film zeigt zweieinhalb Stunden lang nur, wie mies alles ist. Auch diese Selbstmordattentäter, diese diese, diese, diese ständig passierenden äh, Bombenüberfälle. Sehr, sehr gut finde ich den Sound des Films, der wirklich erschreckend ist, wo in netten Gesprächen irgendwo in einem Restaurant wie aus nichts ein unglaublicher Kraft entsteht, der wirklich erschrecken kann, wenn man damit auch nicht rechnet. Es ist einfach so, dass beide Seiten keine Argumente haben. Beide Seiten keine humane Vorgehensweise haben. Beide Seiten weder menschlich noch sonst irgendwie funktionieren und dass das wirklich nichts anderes als Bürokratismus oder von mir aus auch Jung von Freude im nach dem Tod das ist nichts anderes als Bürokratismus dieses Vorrechten wie viel Jungfrauen man da hat das ist so mies und was anderes zeigt sie nicht sie zeigt einfach nur die Mechanismen der Gewalt der Gegengewalt sie gibt keine Lösung sie bewertet nicht und ich kann es gut verstehen dass die Rechten den dass die den die, die, die Darstellung des CIA so negativ fanden, die war negativ und die Folter war auch negativ und die Leute, die dachten, mit Folter kann man was anfangen, ja, die haben einen Vogel und der Einzige, der selber die Folter durchgeführt hat, sagt am Ende was von, ich gebe mal eine weiche 60 Prozent. Also ich sag mal so, Deutliche kann man nicht klar machen. Das bringt alles überhaupt nichts. Und der Film macht ja in dieser elfjährigen Zeit, das ist ja auch deshalb, ist es so wichtig, dass er so lang ist. Ich fand ihn auch teilweise erbütend. Ich fand ihn anstrengend. Ich fand ihn, man musste sich teilweise durchquälen, weil es eben ja. nicht irgendwie den netten Typen ging, weil es nicht die nette private Story gab, weil es nicht irgendwas gab, was befriedigt. Aber das hätte auch nicht gepasst. Weil das hätte immer, das hätte jemand auf die Seite bringen können. Das hätte jemanden die Sympathien erzeugen können. Und das macht der Film nicht. Der zeigt nur, wie es ist. <lacht> Und wer da rausgeht und sagt, der Film ich, war scheiße, frage, der verwechselt das mal. Ich frag
0: mich aber, wie halt, ähm, so eine Person, wie sie, überhaupt in so ein Team, wie sie, wie sie es in so ein Team überhaupt geschafft hat. Ja, wieso, also, so eine, so eine emotionslose. Aber wie wollen die
2: doch? Der sagt doch, am Anfang meinte doch, der sagt doch der eine, na, ist die nicht ein bisschen jung? Da sagt der andere, ich habe gehört, die ist Ja. Und das ist es doch. Diesen Killer. Ja, und das ist sie. Und am
0: Ende... Wenn sie, sie ist aber eigentlich nur ein Schreibtischtäter, weil man hat ja am Anfang gesehen, wo sie äh, bei der ersten Folterszene dabei ist, mit, quasi, mit diesem quasi, diesem Wurter... Das doch gerade das Gute. Der Schreibtischtäter,
2: wenn sie irgendeine emotionale Bindung hätte, wenn wir sie irgendwie sympathisch gefunden hätten, dann hätte man eine Verbindung zu ihr aufgebaut. Auch wenn sie am Ende heult, dann hat das doch nur damit zu tun, dass sie jetzt elf Jahre ihrem... Fanatismus nachgegangen ist und der jetzt zu Ende ist. Das ist für sie im ein Gefühl der Lehre. Die hat keine Freunde, die hat keine Bekannte. Das war doch die schon das war
0: schon gewesen, wo ihre Freundin bei dem bei dem bei dem Attentat also bei dem
2: Spoiler nicht
0: bei ja, dem eine Überraschung, also jedenfalls ähm, bei im, im mittleren Teil äh, äh, einer ihrer Freunde Ach. drauf geht, die sie nicht hat. Ähm, die Tränen, die da vergossen wurden, die waren doch letztendlich nie, weil da eine Person gestorben ist, sondern weil der Deal einfach geplatzt. Aber das ist.
2: finde ich gerade gut an. <lacht> Der Film hätte keinerlei Sympathiebereiche in irgendeiner Richtung haben dürfen. Und den hat er nicht. Dass sie das geschafft hat, das ist extrem schwer. Fast alle Filme haben immer noch eine Tendenz, haben immer noch eine Sache. Es gibt so viele Beispiele, das würde jetzt zu weit gehen. Aber dass sie es schafft, diesen Film so, selbst auch bürokratisch, dokumentarisch, ich weiß, sie hat sich an verschiedenen Quellen äh, orientiert, Ganz klar, sie hat zum Beispiel voll dem widersprochen, dass Bin Laden zuerst geschossen hat. Da schießt nur einer. Das sind die ami bis auf den einen Typen, der aber auch sofort tot ist. Die Action-Szenen, ich fand die auch spannend, aber, ganz klare Sache, sehr gut dargestellt. Es ist stockdunkel, Du siehst nur, was die durch ihre Nachtsichtgeräte sehen. Das hat mit Befriedigung und mit Super-Action nichts zu tun. Am meisten ist mir bei den Action-Szenen in Erinnerung geblieben. Die schreienden Frauen und die kleinen Mädchen, die da plötzlich im Licht waren. Und das hat das Ganze nicht gerade als besonders nett gesehen zeigt. Das, das hat eben mit diesem ganzen Ich gehe strategisch vor und bringe mal jetzt jemanden um und am Ende macht auch keiner den Hurrapatriotismus, gibt es alles nicht in dem Film. Und das finde ich wirklich sehr konsequent. Also von mir, ich fand den sehr gut und ich gebe dem 9 von 10 Punkte.
0: So kann das eben sein. So kann es auseinanderdriften bei uns. Genau. Ohne böse Worte. ABCs of Death Wie lautet das ABC des Sterbens? Hm, mit dem Episodenfilm The ABCs of Death möchten 26 unterschiedliche Regisseure aus aller Welt Antwort darauf geben. Und zwar mit 26 Kurzfilmen. Allein oder zu zweit wurden ihnen jeweils ein Buchstabe des Alphabets zugeteilt. Und im Anschluss mussten sie sich ein Wort dazu ausdenken, das eine Todesart bezeichnet oder beschreibt. Basierend auf den Begriffen entstanden 26 gruselige Episoden und damit ein ABC des Todes, beziehungsweise der Todesarten.
4: So, in unserer Home-Video-Ecke sind wir diesmal bei ABCs of Death gelandet, der ja doch im Internet recht hoch gehypt wird. Momentan 27 Regisseure haben sich zusammengetan um für die 26 Buchstaben in Alphabet ein kurzes 5-minütiges Filmchen zum Thema Tod zu machen. Jetzt werden sich manche denken, wieso 27 bei 26 Buchstaben? Ganz einfach, das Segment O, was für Orgasen steht, hat zwei Regisseure mit an Bord. Und ja, Unter den 27 Regisseuren sind einige Bekannte dabei, wie zum Beispiel Ty West, dem viele aus the House of the Devil kennen. Jason Eisner hat Hogo für Shotgun gedreht, Joshi Hiro Nishimura hat die verrückten splitter sachen in Japan gedreht, wie Tokio Corpolis und Angela Bettis kennt man eher als Schauspielerin unter anderem aus May oder Scar 3D. Und auch ganz interessant, ein Segment, nämlich der Segment T, wurde durch einen Wettbewerb eingebracht, da konnten sich die Regisseure quasi drum erwerben. Und derjenige, der es dann geworden ist, ist Lee Hardcastle, der mit seinem Beitrag zu Toilet ähm, äh, Aufmerksamkeit erregt hat in, dem ganzen, in der ganzen show auf die wir gleich noch zu sprechen kommen und kennen tut man ihn unter anderem als Don It in 60 Seconds with Clay, wo er sich halt generell um Stop-Motion Kurzfilm handelt, also wo er halt äh, innerhalb von 60 Sekunden berühmte horror in Knetgummi, in Knetgummisarisch in Knetfiguren, abgehandelt hat. Ähm, was die Schauspieler angeht, sind die allesamt eher unbekannt, deswegen habe ich mir da jetzt nicht wirklich die Arbeit gemacht zu gucken, ob dann die vielleicht doch zwei, drei minimal bekannte Gesichter dabei sind. Ähm, der Film ist äh, mit völliger künstlerischer Freiheit entstanden, wo jeder Regisseur der 5000 Dollar zur Verfügung und wie schon gesagt, es sollte halt immer ein kurzes Filmchen über den Tod sein. Ähm, fünf Minuten waren immer so ungefähr angesetzt bei 26 Regisseuren. Insgesamt macht das dann knapp 130 Minuten, zumindest ist der Film zu lang. Jetzt kommt er in kurzem, wie schon gesagt, bei uns auf die und ray raus. Äh, seit dem 29.05. ist er ungekürzt in den zu haben wobei er da mit einer Spio-JK-Freigabe strafrechtlich unbedenklich ausgekommen ist, was einer schweren JK-Freigabe entspricht und somit wird der Film im Großen und Ganzen schon wie ein indizierter Film behandelt, sprich wenig Werbung darf kaum erwähnt werden, weshalb der Film auch bei uns nicht umgekürzt in den Verkauf kommen wird, sondern lediglich über Österreich. Dort wird er in einem Mediabook erscheinen als Limited Collectors Edition mit DVD und Blu-Ray zum üblichen hohen Preis von in der Regel 30 Euro, wie es halt immer bei diesen Österreich-Geschichten ist. Er hat sehr viele Extras mit an Bord, und Audiokommentare, kommentare äh, Making-of, selected scenes, behind-the-scenes, Interviews, also recht ruhig ausgestattet. Wer sich den Weg über Österreich sparen will, kann am 28.06. natürlich auch in die Kaufhäuser gehen, wenn er damit leben kann, dass vier Segmente fehlen, nämlich Buchstabe L, V, X, Y, fehlen in der gekürzten 18er-Fassung, weswegen der Film bei uns dann unter dem Titel 22 Ways to Die erschienen ist, also dann mit dem ABC des Todes nichts mehr zu tun hat. Ja, was den Film selber angeht, muss ich sagen, ist er doch im Großen und Ganzen leider eine kleine Enttäuschung, Ja, weil ja, er ja, mit dem Ansprüchen, die man die ja halt überall gestellt wurden nicht wirklich viel was anfangen kann das sind halt 26 kleine 5 Minuten Filmchen, die sehr stark in der Qualität schwanken also es gibt einige ganz gute Sachen es gibt einige sehr sehr schlechte Sachen und vieles was wirklich so im Mittelbereich umherschwimmt es ist wie schon gesagt im Großen und Ganzen also die größten Teil sind reale Filme, aber es sind auch einige Animationsfilme, darunter auch, wie schon gesagt, eine Stop-Motion-Sequenz. Ähm, Spannung ist durchaus gegeben, da man halt meist am Ende jedes Segments erfährt, wie, wie der aktuelle Buchstabe zum Gezeigten verbunden wird, was dann allerdings leider teilweise sehr absurd ist und teilweise nur wirklich darauf hinausläuft, was ist es denn nun, worauf will denn der kleine Film jetzt hier hinaus, also ich habe mir mal zu Hause den Spaß gemacht und mal alle 26 Filme beim Gucken immer einen Strich gemacht, wo es positiv, wo es negativ. Wobei ich 14 Mal insgesamt auf positiv gekommen bin, 12 Mal auf negativ. Was aber nicht zu so viel bedeuten soll, denn wie schon gesagt, das Allermeiste ist wirklich im Durchschnitt, also richtig gute Filme habe ich nur zwei erkannt, dagegen vier richtig schlechte Dinger. Ich persönlich, also wenn man jetzt mal, also wie schon gesagt, auf alle 26 Einzugehen würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Deswegen sage ich jetzt einfach nur mal fix, welche mir ganz gut gefallen haben. Das sind hauptsächlich die japanischen Sachen, weil die wirklich gut in die Richtung gehen, wie man sie aus wie man Filme aus Japan halt kennt. Also so Sachen wie Fahrt oder Zetsumetsu, der wirklich ganz abgefahren ist. Einige härtere Sachen wie Libido, der bei uns nicht veröffentlicht wird in der gekürzten Fassung, ist wo er eigentlich wirklich konsequent knallhart seine Geschichte erzählt. Toilet ist der knetgummi -Film, der schon erwähnt wurde, und What the Fuck, da ist der Name einfach Programm. Also da ist man eigentlich nur am Ablachen, wer Shilarama gesehen hat, nochmal eine Schippe drauf. Kann sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Dagegen hat mich zum Beispiel der von Ty West, der Miscarriage, sehr enttäuscht. Also ich fand, draußen auf so Flying Deckers, hätte ich fast gesagt. Nein den anderen ist...
0: <lacht> House of the Devil?
4: <lacht> Danke, House of the Devil eigentlich ziemlich gut, aber der war nur leider wirklich ganz daneben, der Miscarriage. Oder auch Pressure, der einfach nur fragwürdig und langweilig ist und am Ende wird halt dann noch eine kleine Ganze zertrampelt, muss man sagen, ich weiß es nicht. Und auch der von vielen hochgelobte XXL fand ich persönlich jetzt sehr widerwärtig. Unterm Strich sei somit gesagt, also der Film ist, hat seine Höhepunkte, hat seine Tiefpunkte. Ich würde ihn jetzt so bei 6 von 10 Punkten einordnen. Ich hoffe mal, dass der Teil 2, der 2014 kommen wird, wesentlich besser sein wird. Das Publikum selber ist so begeistert auch nicht. 4,9 Punkte in der IMDb und 5,67 in der OFDB sind nicht wirklich gute Aushängeschilder für diesen Film. Oder was hältst du davon, Tobe?
0: Ich kann schon gleich mal meine quasi Punktebewertung vorwegnehmen. Ähm, da kriegt von mir glatte 5 von 10 Punkten und eigentlich nur wegen noch die guten Punkte gekriegt ähm, oder die schlechten Punkte äh, eher bekommen, äh, weil überwiegend der Teil wirklich unterste Kanone war. Also äh, bei manchen äh, äh, Kurzfilm-Ideen dachte ich echt so, die haben 5.000 Euro Budget gehabt, 4.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt und 1.000 Euro und haben wir wirklich letztendlich dafür ausgegeben. Da waren wirklich ein paar sehr derbe Sachen dabei, also gerade alles, was so mit diesem ganzen Fäkalkram zu tun hat. Ich bin keine 14 Jahre alt, dass ich mich irgendwie viel darüber irgendwie kaputt lache. Fahrt war zum Beispiel so ein, so ein Knackpunkt, da dachte ich erst, der ist von der Kachimike, also Leute, die sich gegenseitig äh, äh, zu Tode äh, äh, quasi forzen. Anders kann man das gerade echt nie sagen. Und die eine dabei dann in Vakuum erzeugt und die andere dabei in ihren in ihren Hanus. Äh, reinzieht und dann da drin lebt in einer Blase. Und das sieht aus wie 2001 mit dem Baby an der Wand. Also das war total total obskur. Ähm, Schön du. Ja. Also es gab dann auf jeden Fall ein paar bessere Sachen. Also gerade der ähm, XXL von äh, Xafir Gens, äh, glaube ich, äh, von ihm kam ja der Frontiers. Ich fand den jetzt nie so wahnsinnig eklig. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden, warum der überhaupt auf die äh, Verbotsliste kam. Weil äh, jetzt nach dem gesehenen Evil Dead, der wesentlich blutiger und gewalttätiger daherkam, war der relativ äh, harmlos, weil gerade das mega eklige, was da wahrscheinlich so äh, bemängelt wurde, wurde ja nicht mal richtig gezeigt, weil dann ein Durchverhang davor gezogen wird und dann einfach nur ein bisschen Blut dagegen spritzt. Also deshalb äh, äh, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Den Libido kann ich nachvollziehen, warum der auf die Verbotsliste äh, gekommen ist oder auf die Schneiderliste gekommen ist. Ähm, geht's um das jetzt mal kurz zu spoilern, geht's um ein Masturbationswettbewerb, die müssen da quasi um ihr Leben masturbieren und ähm, es werden halt verschiedene äh, Stadien sozusagen gezeigt, also wer dann sozusagen nicht zum Höhepunkt kommt, äh, stirbt durch, einen, durch eine Fehlung, ja. ähm, was letztendlich dann irgendwann mal nach äh, äh, Frau mit amputierten Gliedmaßen dann irgendwann mal damit endet, dass dann am Ende äh, ein dicker, fetter Kerl einen kleinen Jungen auf der Bahre ähm, quasi ja, Geschlechtsverkehr äh, äh, mit ihm praktiziert und das äh, mag sein, dass das halt konsequent ist, aber äh, es hätte nie sein müssen. Es war einfach nur eine reine Pro Provokation und äh, das hat einfach inhaltlich hätte das nicht sein müssen. Also kann ich das auch nachvollziehen. Ähm, kommen wir zu den positiven Sachen. Ähm, ich fand den Beitrag von Jason Eisner, also von Hobo, Hobo Wheel Shotgun, Regisseur, top. Es war ein 1A80er Hommage, also es war ein, ein richtig klasse äh, Videoclip. Ja. Musik von, äh, von Power Clove, hm? Young den Youngbug, genau. Und ähm, der war absolut top. Warum der auf die Verbotsliste gekommen ist, äh, wegen der Thematik wahrscheinlich äh, des... des äh, oh wegen ja genau, aber die nicht ansatzweise gezeigt wird, das ist ja also ein halb ein halb ein halb nacktes Kind auf die Bahre legen und einen dicken halb nackten Mann, der da irgendwie sich dann drauf legt, das war schon mehr gezeigt als bei Love aber da kann man sich jetzt oder Youngbug da kann man sich natürlich jetzt auch bestreiten und dann, wie gesagt, äh, war auch noch ein sehr schöner Beitrag von Ben Wheatley, ähm, bekannt durch Sightseers. Das war, glaube ich, der Un Anörft Und es war eine schöne vampir äh, eco perspektive ein Vampir-Drama sozusagen in drei, vier Minuten. Der war auch schön umgesetzt. Aber das waren halt eben wirklich so diese zwei, drei kleinen Highlights. Und der Rest, den kann man ja unter Ulk verbohren. Und deshalb, wie gesagt... Kommt es eben zu der Bewertung, die ich für uns abgegeben habe. Die Geschichte der Werwölfe von Guy Endor ist so berühmt wie Poemstokers Tragula und Mary Shelley's Frankenstein. Es sind Menschen, denen eine teuflisch böse Doppelnatur innewohnt, die sich nachts in reisende Ungeheuer verwandeln und eigentlich nur verirrte Wesen darstellen. Das Ambiente ist gotisch und dunkel. Die Farben matt, nur das Rot leuchtet. Terence Fischer verfilmt die Story unter dem Titel Der Fluch des Sinestro im Jahre 1961.
1: It came from a land of and evil. It came from terror and fear. The curse of the werewolf baby monster.
0: Heute widme ich, wie bereits erwähnt, in Memoriam einer Legende des britischen Horrorfilms, um genauer zu werden, dem Regisseur Terence Fisher. <lacht> Terence Fischer, Hausregisseur der britischen Hammerfilmproduktion, wird vor allem durch die Dracula-Versionen mit Christopher Lee bekannt. Dabei beginnt der junge Britte als Seemann, Kaufmann und Abenteurer, bevor er 1929 als Assistent von Regisseur Ian Rimple bei Gainsborough einsteigt. Bei dieser Produktionsfirma kann er auch seine ersten Filme drehen. Doch dann kommt er zu Hammerfilm und wird Hausregisseur des berühmten Horrorfilmstudios. 1958 startet mit Dracula, der erste seiner insgesamt drei Dracula-Filme. 1960 folgt Dracula und seine Bräute und 1965 Blut für Dracula.
3: This is the story of Dracula, a creature who destroys all who he touches. Dracula, the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting.
1: You must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. You. Please try and
3: understand. This is not Lucy, the sister you loved. It's only a shell, possessed and corrupted by the evil of Dracula. How do you destroy a fiend who has so far proven himself indestructible? Those who come to end his reign of terror stay to become his victims. Castle Dracula is summoned here in Klausenburg. Will you tell me how I get there? You ordered a meal, sir. As an innkeeper, it's my duty to serve you. When you've eaten, I ask you to go and leave us in peace. This is the doctor who dares to challenge the vampire Dracula. This is the anguished man who fears for the lives of his beloved, the girl who is his sister and the one that is his wife. Dracula,
1: the bedeviled master of all that is evil.
0: Fischer verfilmt, fast immer nach Drehbüchern von Jimmy Sengster, die populären Werke von Bram Stoker, Mary Shelley und Sir Arthur Conan Doyle, um nur ein paar zu nennen. Fischer verstand sich immer als Handwerker, der seinen knappen, einfachen Stil durchzieht, wie man es sonst nur von Hollywood-Regisseuren her kennt. Das Rampenlicht lag ihm fern. Und so machte er Schauspieler wie Christopher Lee und Peter Cushing zu Stars, während er selbst in Vergessenheit geriet. Deshalb kann man die Qualität von Fischers Filmen erst einschätzen, wenn man sie mit nachfolgenden Werken von John Huff oder Alan Gibson vergleicht. Selbst der ehemalige Kameramann Freddie Francis kann mit seinen Horrorfilmen Fischer nicht das Wasser reichen. Offiziellen Schließung von Hammer Films verstarb Terence Fisher am 18. Juni 1980 im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt. Sein Erbe bleibt bestehen und die Tradition der Hammer Films wurde mit der Reaktivierung im Jahre 2000 und mit sehr erfolgreichen Titeln wie Let Me In und The Woman in Black weitergeführt. Und damit schließe ich die aktuelle Immemorium-Ausgabe und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Programm von Deep Red Radio.
3: night of their lives but tonight is also the night of the creeps from a world unknown comes a nightmare unimagined first they are under you around you on you and
0: then inside you They get into your mouth And you walk around on the incubate Even if you're dead They
1: are a new of Terror Freeze They are a different kind of horror. Zombies, exploding heads Creepy crawlies We could have a little problem The creeps are taking over I got good news and bad news girls What? The good news is your dates are here was ist die Bad
3: News? Sie sind tot. Sie haben noch nie eine Nacht wie like diese.
1: Nacht der Creeps. Wenn you schreien, sind Sie tot.
0: Die Nacht der Creeps. In einer Nacht, in der es für die meisten Jugendlichen der Stadt, vor allem, ums Feiern geht, kommen seltsame Wesen von allen unbemerkt auf die Erde. Sie sind klein und ähneln ein wenig heimischen Blutegeln oder Würmern, sind jedoch tödlich. Die Studenten bemerken sie nicht, denn sie gelangen durch den Mund ihrer Opfer in den Körper und nisten sich daraufhin im Gehirn ihrer Würde ein. Dieses verwenden sie als Brutstätte und können sogar Tote wieder zu vermeintlichen Leben erwecken. Als die Studenten die Gefahr bemerken, ist es aber bereits zu spät.
5: Ja, nach ganz langer Zeit erscheint jetzt endlich äh, als Klassiker, würde ich ihn schon nennen, auf unserem Heimkinomarkt, DVD und Blu-ray Night of the Creeps, vorher wirklich nur in deutschen Kreisen auf VHS zu haben. Er ist von 86 und geht auch ungefähr 86 Minuten. Ist ähm, der Debütfilm gewesen von Fred Decker, der damals noch relativ jung von der ähm, von der Uni kam und mit seinem paar Kumpels in einem sehr filmischen ähm, Dunstkreis äh, sich das Drehbuch ausgedacht hat und es irgendwie nach langen Rödeln auch geschafft hatte, da eine Produktionsfirma, einen speziellen Produzenten, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dem das Ganze gefallen hat, der dann sogar ein Budget von 5 Millionen US-Dollar ermöglicht hat. Ähm, ich nehme das mal vorweg, er hat ungefähr bis jetzt leider wirklich nur 600.000 wieder eingespielt, ist also eine totale, äh, was das Publikum angeht, total runtergefahren. Hat ihm damals keiner Beachtung geschenkt. Sein Ruf als guter klassischer 80er Jahre Komödie-Horror-Mix, äh, den hat er sich erst wirklich später erarbeiten müssen. Er hat ähm, damals schon den relativ bekannten Tom Atkins äh, für die größere, größte Nebenrolle bekommen, der den Detective Cameron spielt. Ähm, den hat man vorher wahrscheinlich schon in The Fog gesehen oder Escape from New York oder Halloween 3, Season of the Witch und später dann auch in Lethal Weapon, Bruiser oder My Bloody Valentine. Also schon jemand, der einerseits auch dem Genre sehr treu war und glaube ich fast in jedem seiner Filme immer den Bullen gespielt hat. Also der war dann sehr auf die Rolle des Detectives ausgelegt. Ähm, die Hauptdarsteller sind der Steve Marshall als JC und Jason Lively als Chris. Hier werde ich keinerlei Filme nennen, weil... Ähnlich wie es dem Regisseur widerfahren ist, haben die sowohl davor als auch danach nicht mehr viel gemacht, was ich jetzt nicht unbedingt auf die Night of the Creeps zurückführen könnte, weil ich fand dann jetzt auch darstellerisch für eine Komödie in der Zeit gar nicht so schlecht. Aber auch der Fred Decker durfte wahrscheinlich, weil es so ein großer Flop war, hat er dann noch Monster Squad gemacht, eine Folge Geschichten aus der Gruft und dann noch Robocop 3 und dann war die Regiekarriere vorbei. Er hat dann wohl noch ein paar Drehbücher geschrieben für Star Trek Enterprise, aber leider kam da nicht mehr viel ich komme zurück zu den Darstellern die haben auch nicht mehr viel zustande gebracht, auch die Jill Whitlow die die Cynthia nicht spielt, aber von den Namen gehe ich jetzt mal gleich weiter ist ein Film, der unheimlich viel zitiert der JC heißt nämlich ausgeschrieben James Cam Carpenter Hooper der Chris ist der Christopher Romero und die Cynthia ist die Cynthia Cronenberg und der Detective ist, wie ich sagte, der Detective Cameron dann gibt es noch den Detective Landis und den Mr. Miner. Also der hat wirklich jeden Namen hier mit einem großen Horrorregisseur besetzt. Er ist halt auch ein Fan. Man kann das gut in den Extras, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, sehen. Kleine Nebenrolle übrigens auch noch Dick Miller, der ja auch so ein kleines, kleiner All-Time-Running-Gag ist in den verschiedensten Joe Dante-Filmen. Es geht auch weiter mit relativ bekannten Leuten, die FX-Crew, die damals auch noch relativ jung war. Die spielen erstens alle mit und da spielen die so Brüder von einer Verbindung und dann später Zombies. Ähm, da waren der Robert Kurzmann und Howard Berger dabei, die ja später die KNB gegründet haben und der Kurzmann ja auch als Regisseur sich versucht hat äh, mit zum Beispiel Wishmaster und das war ja auch gar nicht so verkehrt. Ähm, die DVD und die Blu-ray kommt am 7.6. oder kam am 7.6. veröffentlichen von Winkler Film und Alive und ähm, für mich aus meiner Sicht ja sehr guten Extras, weil nicht nur die normale Kinofassung drauf ist, sondern auch der Directors Cut, der musste dann, was die Erstauswertung angeben, nämlich einige Zugeständnisse machen, weil die Produktionsfirma ein paar Nachdrehs verlangt hatte, zum einen hatte das Ende nicht so richtig gefallen, ich sage jetzt nicht warum, das könnt ihr dann selber sehen, zum anderen musste noch ein bisschen Action eingegeben werden. Zusätzlich hat man noch Making-of, Deleted-Scenes, verschiedenste Audio-Kommentare und auch eine Featurette mit und über Tom Atkins. Also alles, was das Herz begehrt. Der Film selber wird halt in Kreisen horror komödien klassiker genannt. Ist halt eine bunte Mischung wirklich und das war auch so beabsichtigt vom Regisseur aus Komödie, Zombie-Film, Invasionsstreifen und der Mix das alles ganz wild zusammen. Hat äh, nicht nur aufgrund der aufgezählten Leute vorhin recht gute Effekte, die für mich immer noch stimmig sind, die sind natürlich für heutige Sichtverhältnisse nicht mehr wirklich brutal wirkend, er hat auch eine FSK ähm, 16 gekriegt, ist vollkommen ähm, berechtigt. Es ist ein bisschen schade, dass der Regisseur danach wahrscheinlich kein Geld mehr bekommen hat, um noch was zu drehen, weil das war eigentlich aus rein filmischer Sicht ein ganz guter Einstand. Äh, pendelt so bei 6,7 IMDB rum, ich gebe ihm 7 von 10 wie es jetzt bei dir aus, David?
4: Ja, ich bin auch bei 7 von 10 Punkten. Ja, da jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ihn jetzt seit Ewigkeiten wirklich das erste Mal wieder gesehen und war doch gleich auch am Anfang von dieser herrlichen alien sehr begeistert, die dann in so eine schwarz-weiße Anfangssequenz übergeht und dann erst in die typische 80er Jahre Horror-Komödie zu wechseln. Also was ich sehr gut auch fand, ist es halt zwar halt mal kein Slasher, ähm, Gerade die Zeit war ja doch sehr von Slasher-Filmen überrannt. Und ja halt mal wirklich, ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, also eine Mischung aus Science-Fiction, Horror und Komödie, die einfach rundum passt. Ich war auch sehr von Tom Atkins überzeugt, der halt wieder als äh, übliche Rolle zu sehen ist, also als Detektiv, diesmal mit schönen, schnippischen Sprüchen, wo es sehr viel zu lachen gibt. Leider im Deutschen nicht so gut, weil die Synchronstimme absolut nicht passt, wie ich finde. Naja, also wie schon gesagt, sehr, sehr schön. Auch die Effekte, der Score hat alles geklappt. Viele Referenzen, die Namen hast du schon aufgezählt, wo jeder Horrorfan eigentlich mit der Zunge schnalzt. Und dazu der Showdown, der absolut klasse ist. Alles in allen möchte ich deswegen noch nicht so viel dazu sagen, weil das meiste hast du schon aufgeführt. Schöner Film. Gute Effekte, nette Atmosphäre, macht einfach Spaß. Also Freunde dieser 80er Jahre, Horrorfilme, Horrorkomödien sollten auf alle Fälle sich überlegen, ob sie sich die DVD bzw. die Blu-Ray kaufen.
5: Hast du was von der später oft unterstellten homosexuellen Tendenz zwischen beiden Hauptdarstellern gemerkt? Würdest du sagen, das ist da jetzt extremst reingedichtet oder könnte da was dran sein? Also da gibt es halt den JC und den Chris, die sind halt beste Kumpels und beide jetzt eher so, die, die nicht so den großen den Frauen haben, der eine, weil er körperlich behindert ist, der andere, weil er schüchtern ist und da hat man dann schon irgendwo gesagt, obwohl der Fred Decker sich da eigentlich immer gegen verwehrt hat, dass er das absichtlich gemacht hätte, aber dass da so eine gewisse eine gewisse homoerotische Beziehung zwischen den beiden bestimmte über die normale Männerfreundschaft hinausgeht.
4: Fand ich jetzt nicht so.
5: Genau, Verlosungen haben wir natürlich auch wieder in der Sendung heute und zwar gibt es da von Winkerfilm und Alive zweimal die DVD zu Die Nacht der Creeps und außerdem haben wir euch diesmal wieder mal ein dra überraschungspaket mit einigen Scheiben zusammengeschnürt und als Highlight unter den Verlosungen können wir euch dieses Mal präsentieren das neue Werk Argento Anatomie der Angst, was ja von den äh, strange ähm, leuten in Verbindung mit dem letztjährigen Festival rausgebracht wird. Herausgeber sind dabei der Michael Flintrop, einer der Veranstalter und Markus Stickleger. Und ähm, sie haben sich da noch ganz viele andere ähm, Schreiberlinge und ähm, Autoren, Kritiker und äh, Filmwissenschaftler gesucht, die da alle ihren Beitrag zum Buch beigesteuert haben. Zum Teil halt die einzelnen Filme besprochen, zum Teil halt auch filmübergreifende Aufsätze abgeliefert haben Michael Flintrop beschäftigt sich zum Beispiel mit Einfach schrecklich, Dario Argento und die Justiz oder Markus Dickleger der Meister des performativen Terrors eine erste Annäherung an Dario Argentos Övre. Jörg Puttgereit hat übrigens das Vorwort beigesteuert es wird ein schönes Interview von Marc Faese mit Claudio Simonetti, dem Haus- und Hofkomponisten von Argento geben auch Dominik Graf hat mit der wildeste Rausch von allen die Musik der frühen Filme von Argento beigesteuert Heiko Nemitz zum Beispiel Obsessions, was Dario Argento und sein US-Pendant Brian de Palma verbindet und trennt. Also ich kann jetzt hier gar nicht alle aufzählen, aber es ist auf jeden Fall spannend. Ihr solltet da unbedingt mal reinlesen und wer von euch Glück hat und mitmachen will, gewinnt vielleicht bei uns. Ähm, noch eine kurze Anmerkung zum diesjährigen Sinestrange. Strange. Wir haben es schon öfter mal ähm, verschieben müssen. Wir mussten es ein letztes Mal verschieben. Ich sage nicht wir, es lag halt wieder mal an dem Terminplan von Joe Dante. Wenn man aber einen relativ bekannten Mann holen will wie ihn, der auch noch relativ viel zu tun hat, äh, lässt sich das meistens nicht umgehen. Es ist jetzt definitiv vom 4. bis zum 7.10. angesetzt und ähm, ich hoffe, es haut euch euren Terminplan nicht ganz so doll durcheinander. Merkt euch also ab jetzt dieses Wochenende und bei dem bleibt es auch definitiv
0: Da wären wir auch schon bei unserem namensgebenden Special Sounds of Fear. Dafür begrüße ich ganz herzlich Patrick Holtheuer vom Label Audionarchie. Hallo Patrick, du bist Betreiber des Hörspiellabels Audionarchie, Inhaber des Forums der Hörspielfreunde und Begründer der Hörspielhölle. Doch einige Hörer werden damit wahrscheinlich wenig anfangen können. Darum stell dich erst einmal vor. Wer ist Patrick Holtheuer und was verbirgt sich hinter diesem?
6: Patrick Holteuer, Baujahr 1977, ähm, hat eigentlich nichts zu verbergen und ähm, ja, ich bin gelernter Programmierer, habe diesen Job aber eigentlich nie ausgeübt und ähm, war bis Anfang 2010 noch in äh, Lohn und Brot, bis ich dann gegangen worden bin und ähm, danach gab es eine halbjährige Findungsphase, möchte ich es mal nennen und ähm, Ende 2010 habe ich mich dann selbstständig gemacht mit meinem Hörspiellabel Audio das war es eigentlich im Prinzip schon. Ich glaube, der Rest interessiert die Leute da draußen wahrscheinlich auch gar nicht. Aber so ging es dann halt los mit meinem
0: Hörspiellabel. Die Hochzeiten, in der sich das Medium Hörspiel wie geschnitten Brot verkauften, liegen ja schon einige Jahre zurück. Der Markt wird hauptsächlich von den großen Labels dominiert und selbst diese haben mit rückläufigen Verkäufen zu kämpfen. Auch der derzeitige Trend mittels Crowdfunding und Kickstarter-Hörspielprojekte ins Leben zu rufen, ist in der Szene weitestgehend akzeptiert, doch in 90% der Fälle verlaufen diese schnell im Sande der Zeit. Angesichts dieser Beispiele frage ich mich ernsthaft, ob man nicht als größenwahnsinnig gilt, ein eigenes Label ins Leben zu rufen, wo doch der Markt als offenbar gesättigt gilt oder sehe ich das alles zu schwarz?
6: Es ist wahrscheinlich ein Mittelweg. Ähm zu schwarz würde ich nicht sagen, aber größenwahnsinnig auch nicht, denn ähm, das klingt für mich so nach dem Motto, ah jetzt werden die fetten Gewinner eingefahren, das ist ein bombensicheres Geschäft, was ich hier mache, äh, ich bin größenwahnsinnig und starte zehn Serien, damit ich eine Million äh, Euro in einem Jahr verdiene oder so, ähm, ist es nicht so, so funktioniert es natürlich nicht auf der anderen Seite ist es natürlich schon sehr gewagt in der Zeit ein neues Label ähm, aus, dem, aus dem Boden zu stampfen ähm, ich will nicht sagen, dass es meine einzige Chance eine einzige Idee war, die ich gesehen habe aber ähm, das war das, was ich machen wollte darauf hatte ich mich festgelegt und ähm, so schlecht kann die Entscheidung auch nicht gewesen sein, weil die Hörspiele ja ganz gut ankommen, die ich mache und äh, außerdem, was die Aufträge betrifft äh, da gibt es auch einiges zu tun für mich und ähm, es war aber eine sehr harte Zeit und ein sehr harter Weg und ein langer Weg bis ich zu diesem Punkt kam, an dem ich jetzt bin und ich würde eigentlich ähm, gut, das ist der Punkt, wo wir jetzt wahrscheinlich einige sagen werden, natürlich sagt er das damit keine Konkurrenz gezüchtet wird aber ich würde jetzt momentan auch nicht hingehen und jemanden empfehlen, in dieser Zeit ein Hörspiellabel zu gründen ähm, aus den von dir genannten äh, Gründen halt auch weil ähm, der Markt, dem Markt geht es nicht gut das ist definitiv so ähm, und ähm, ja also es, man sollte sich schon gut überlegen was man macht warum man es macht äh, ob man eine tolle Idee hat die vielleicht noch nicht auf dem Markt ist aber ansonsten ähm, würde ich es nicht empfehlen auch noch ein Hörspiellabel zu gründen und man sieht ja auch anhand der ähm, der Labels die in der letzten Zeit gegründet worden sind also da sind die da sind die Zahlen ja auch rückläufig im Prinzip äh, Anfang der 2000er wurden ja Labels äh, ja minütlich geboren möchte man fast meinen und ähm, Jetzt zum Beispiel beim Orkanus in diesem Jahr kann man ja sagen, ähm, der, der, das Newcomer-Label wurde ja nicht mehr ausgerufen. Also es gab kein bestes Newcomer-Label dieses Jahr und das hat auch damit zu tun, dass es immer weniger werden. Es wird immer weniger neue Label geben und ähm, deshalb ist die Kategorie unter anderem gestrichen worden. Ähm, und ich denke, es wird auch so bleiben. Es wird in nächster Zeit nicht äh, jede Woche ein neues Label geben und ähm, die Anzahl der neuen
0: Labels wird man dann, an fünf Fingern abzählen können, wenn überhaupt, wenn man die überhaupt braucht. Ich möchte noch einmal auf die vorherige Frage zurückkommen. Bei deiner primären Hörspielreihe Mindnapping handelt es sich um ein Produkt, das für ein erwachsenes Publikum konzipiert worden ist. Also ein Markt, der im Hörspielsegment eher schwach repräsentiert wird oder kaum vorhanden ist. Wie kommt man auf die Idee, genau da einzusteigen?
6: Das ist eigentlich relativ simpel. Zu dem Zeitpunkt habe ich sehr gerne und ich höre auch immer noch sehr gerne Psychothriller aller Art und ähm, ich dachte mir, Mensch, es werden so viele Hörbücher rausgeknallt, der Markt wird damit zugeworfen, dass immer mehr Psychothriller vertont werden. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, irgendein Autor schreibt irgendwas und er schreibt Psychothriller auf das Cover und nächste Woche gibt es schon das Hörbuch. So kam es mir jedenfalls vor und ich dachte mir, Mensch, wieso kann man das nicht auch auf den Hörspielbereich transportieren? Ja, der Erwachsenen-Hörspielbereich ist am Boden, da kommt nicht wirklich viel nach, es werden nur Kinderstoffe vertont. Und äh, da wollte ich schon irgendwie gegensteuern und dachte mir, Mensch, da ist eine Lücke, ähm, die möchte ich gerne schließen. Und so entstand eigentlich auch im Prinzip die Idee zum Mindnapping. Und ähm, ja, das war das war eigentlich der Grund, warum ich auch psycho hörspiele machen wollte, weil es da einfach nichts gab in der Hinsicht. Und ähm, dem ist ja auch heutzutage noch so, dass es echt wenig äh, Hörspielstoff für Erwachsene gibt und äh, gerade auch psycho Ich glaube, in Sachen psycho bin ich immer noch der, der Primus. Von daher... Ähm, war es eigentlich auch schon ganz gut, sich dafür zu entscheiden.
0: Schließlich haben es ja auch schon einige zuvor probiert und sind an einem gewissen Punkt gescheitert. Sie Lausch und deren rein Wie schwer ist es, sich mit einem Erwachsenenhörspiel am Markt zu behaupten, ernst genommen zu werden?
6: Also ganz ehrlich, ähm, ich will gar nicht mal sagen, dass My Mindnapping äh, sich schon am Markt behauptet hat. Äh, dafür äh, kenne ich die Zahlen zu gut und äh, weiß sie einzuordnen. Ähm, es ist nach wie vor unglaublich schwer, sich am Markt zu etablieren und ähm, das hat Mindnapping noch nicht geschafft. Ich hoffe, es wird bald der Fall sein, aber ähm, es gilt dann noch eine Menge Arbeit zu erledigen und äh, noch mehr fürs das Erwachsene-Hörspiel an sich zu tun, fürs Hörspiel generell sowieso. Und ähm, was die Frage betrifft, ernst genommen zu werden, ähm, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, weil ähm, ich gehe geh die Produktion ja auch mit einem gewissen Ernst an. Äh, es ist ja nun mal kein Kindergeburtstag, den ich da mache. Im Endeffekt möchte ich ja schon ganz gerne, dass die Reihe sich selber trägt und ich auch davon leben kann. Von daher, ähm, so ernst, wie ich an die Produktion rangehe, so ernst wird man auch genommen in der Branche. Äh, beziehungsweise ich weiß nicht genau, in welche Richtung die Frage jetzt abzielen soll, auf der einen Seite kann es natürlich sein, ähm, werde ich als Macher ernst genommen. Da mache ich mir auch keinen Kopf. Und ähm, zweitens wird das Hörspiel, die Hörspielreihe Mein mapping an sich ernst genommen. Auch da denke ich mir, das ist definitiv der Fall. Von daher, ähm, wenn es um die Verkaufszahlen geht, geht es dann noch irgendwie einiges nachzuholen. Und äh, was das, was das Standing, die Credibility betrifft der Reihe oder meiner Produktion, ähm, da ist alles im grünen Bereich, würde ich sagen.
0: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch noch einen kleinen Snippet aus der Reihe Mindnapping geben. Ich habe mich für eine kleine, aber sehr heftige Szene aus der Folge 7, das Geschwör, entschieden. Ton ab!
1: Der Winter kam früh. Sogar für North Dakota. Der Schnee nahte unaufhaltsam aus nordöstlicher Richtung. Ich konnte ihn bereits spüren. Himmel und Horizont verschmolzen zu einem diffusen Grau. Die sichtbare Welt schrumpfte auf wenige Quadratkilometer. Ich stand auf meiner Veranda und dachte darüber nach, dass meinem Heimatort East Hope mal wieder eine harte Zeit bevorstand. Ich sollte mich irren. Es würde unerträglich werden. Doch bleiben wir in der Chronologie der Ereignisse. Pies, kommst du zum Essen? Okay. Henry vom Supermarkt hat gesagt, dass er deinem Bruder keinen Kredit mehr geben kann. Es sei denn, du würdest für ihn bürgen. Hier ist KBJM, die Stimme von County. Wir begrüßen heute einen besonderen Gast in unserer Charles Larsen. Hallo, Bob. Würdest du dich, wenn ich das lauter mache, Sandy? Sie befinden sich
6: auf Stiftlesiete in unserem schönen East Hope. Welche Eindrücke nehmen Sie von hier mit?
3: Nun, ich habe mit Bürgermeister Jeff McCammon offen über die Strukturprobleme gesprochen und anschließend die Venlo Company besucht.
0: Mhm, Die Düngemittelfabrik, den größten Arbeitgeber vor Ort.
3: Richtig, Bob. Und ich kann Ihnen und Ihren Hörern mitteilen, dass die Venlo Company in naher Zukunft an einen Ausbau der Produktion denkt und damit weitere Arbeitsplätze schaffen wird.
0: Die wir dringend benötigen.
3: Bob, Sie... Ja, Herr Vizegouverneur. Glauben Sie, dass der Antichrist tatsächlich existiert? Äh, ich verstehe Sie nicht. Der Antichrist, Bob. Es das heißt, dass er in den Tagen der Apokalypse erscheint, um die Menschen in die ewige Verdammnis zu führen. Aber er ist schon längst hier. Noch versteckt er sich und schickt nur seine Handlanger voraus.
1: Was ist denn da los? Psst.
3: Nun, es ist ein großer Fehler zu glauben. Der Antichrist würde seine Diener nur an Stellen der Hochfinanz oder der Politik platzieren. Oh nein! Er ist viel raffinierter! Er rollt das Feld sozusagen von hinten
1: auf!
4: <lacht> Vielleicht sollten wir uns wieder. Das Thema passt
1: dir wohl nicht! Oh! Ich weiß warum! Weil du viel arbeitest!
3: Unterschwellig! Bosheiten! Lüge und Verwirrung über den Äther schickst! den Weg bereitest, so ist es doch. Bob!
6: Das, das ist absurd.
3: Schweig! Die Schlacht von Amagellon ist eröffnet. Hier
1: und jetzt.
0: Und passiert es oft, dass man Mindnapping schnell in die Schublade der Trivialhörspiele wie John Sinclair, Larry Brandt oder Jack Slaughter steckt? Oder hast du dir mittlerweile einen Trademark geschaffen, das dich gleichwertig mit Serien wie Mark Puentes oder der Hörbuchreihe Dark Side Park auf eine Stufe stellt?
6: Ich denke schon, dass ich... Ähm, ja, ich möchte jetzt die Kollegen nicht irgendwie diskreditieren oder sonst was, aber ich sehe Mindnapping natürlich nicht bei Larry Brand, John Sinclair und Co., es geht nicht nur ums Genre, sondern ähm, ich spreche da auch ganz, ander ganz klar ein anderes Publikum an. In erster Linie sollten wir natürlich alle in dieser Branche Hörspielfans ansprechen, aber ich denke mal, in der Hinsicht äh, spreche ich nochmal ein ganz anderes Klientel an, ähm, weil die Geschichten und Stories bei meinen Mindnapping schon sehr vertrackt sind, äh, sehr verschachtelt. Und... Ähm, ich würde auch gerne, ich, ich würde es gerne haben, dass die Leute ähm, meine Sachen mehrfach hören. Ich weiß nicht, äh, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, aber manche Sachen sind einfach da, um rein konsumiert zu werden. Und die werden dann einmal gehört und wandern ins Regal. Und das möchte ich eigentlich nicht. Äh, ob ich auf einer Stufe stehe mit Mark Brandis, äh, Darkseid Park und Co. Pff weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht beantworten, das müssen die Fans draußen beantworten. Ähm, ich habe mir auch am Anfang nicht das Ziel gesetzt, äh, auf einer Stufe mit irgendeiner Serie zu stehen oder einer Reihe. Ähm, ich mache mein Ding, ziehe das durch, wenn ich Fans habe, ist das schön und äh, denen möchte ich auch treu bleiben und sie soll mir treu bleiben und ähm, mag sein, dass ich eine bestimmte Gruppe anspreche und bediene, aber ähm, das ist nicht das Ziel. Ich möchte einfach gut
0: unterhalten, möchte interessante Geschichten erzählen und das ist so das, was ich möchte. Wie du bereits in einigen anderen Interviews oder Vorstellungen erwähnt hast, arbeitest du eng mit den Autoren der Serie zusammen. Im besonderen Jan Gaspar, bekannt durch die sehr beliebte, aber auch umstrittene Reihe Offenbarung 23, für deren Wiederbelebung Ende 2012 du dich ja auch mitverantwortlich zeigst. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und wie verläuft im Einzelnen die Entwicklung einer Folge, Schrägstrich Geschichte oder Produktion?
6: Dazu muss ich erstmal klarstellen, dass ich nicht mitverantwortlich bin für die Wiederbelebung von Offenbarung 23. Das ist alleine ähm, Sebastian Pobots Werk, das hat er geschafft und mit Jan Gaspar natürlich zusammen. Ich bin lediglich, ähm, ja, es sind Auftragsarbeiten, die ich mache, sprich Sprachaufnahmen und äh, Schnitt der Serie, von daher mitverantwortlich wäre wohl zu vieles Guten. Ähm, ansonsten, wie es zu einer Zusammenarbeit kommt, äh, was Mindnapping betrifft und die Autorenauswahl, also da arbeite ich wirklich sehr eng, sehr eng mit den Autoren zusammen. Und ähm, es ist so, auf der einen Seite ähm, ist für mich mit der Auswahl der Autoren eigentlich schon alles geklärt. Ich äh, spreche nicht viel rein in die, in die Arbeit, ich lasse die Autoren grundsätzlich eigentlich laufen und lasse sie sie machen, weil ich der Meinung bin, dass äh, daraus die, die, besten, die besten Arbeiten entstehen. Und ähm, wenn man den Leuten halt Freiräume bietet und die, sie, sie sich entfalten können, ähm, ja, und äh, wie kommen solche Zusammenarbeiten zustande? In den meisten Fällen kenne ich die Autoren halt und wenn ich sie mal nicht kenne, dann frage ich ganz nett an, ob sie mal was für mich machen wollen und äh, man wird sich dann meistens auch einig, äh, es sei es scheitern an eigentlich an zeitlichen Gründen. Es geht nie, um, nie ums Geld. Das ist auch schon eine schöne Sache, dass ich mir so einen Ruf erarbeitet habe, dass es gar nicht um, ums Geld geht, sondern eigentlich die Leute gerne für mich arbeiten wollen, sondern es rein an, an, aus zeitlichen Gründen scheitert. Und die Arbeit mit young Gaspar resultierte im Prinzip daraus, dass ich, wie gesagt, die Auftragsarbeiten für Highscore Music in Sachen Offenbarung 23 mache. Und ähm, ja, das, ich, ich wollte mit Jan Gaspar sowieso mal zusammenarbeiten, auch außerhalb von Offenbarung 23 und es, es hat sich einfach angeboten und äh, daraus resultierte halt die Folge 13 Beyond the Shiny Theater, ähm, die im Prinzip ein Prequel bzw. ein vergangenes Abenteuer von T-Rex
0: darstellt und ja, das war es dann halt. Gibt es eigentlich beim Ausarbeiten der Stories und Drehbücher vielleicht Beschränkungen und oder Tabus für die Autoren oder lässt du ihnen die nötige Freiheit, die sie brauchen? Also,
6: im Prinzip lasse ich ihnen schon die Freiheiten. Ich bekomme, in der Regel bekomme ich ein Exposé, bevor ich eine Folge absegne, beziehungsweise, dass das Thema, um das es in, der, in dem Exposé geht, dass es zu einer kompletten Folge ausgearbeitet wird. Ähm, Tabus sagen wir mal so, das hatte ich auch schon in, mein, in einem anderen Interview erwähnt ähm, wenn halt illegale Dinge in welcher Form auch immer ähm, positiv dargestellt werden, in einem positiven Licht dargestellt werden, ähm, da hört der Spaß für mich auf und ähm, da möchte ich natürlich dann kein Beispiel von machen, wenn es darum geht, dass es heiße Themen sind ähm, die angepackt werden da bin ich immer ein Freund von wenn es halt dann am Ende so auch dargestellt wird, dass es halt nichts Gutes ist. Ähm, das soll natürlich nicht heißen, dass es am Ende ein Happy End gibt, aber ähm, es geht einfach rein um die Darstellung der Themen. Ansonsten würde ich sagen, es gibt keine Tabus. Ähm, ich finde eigentlich sogar, dass man äh, noch zu selten Tabuthemen anpackt und diese in Hörspielform bringt. In, in filmform funktioniert es auch wunderbar, da gibt es äh, genug Beispiele. Ähm,
0: Warum auch nicht, warum nicht auch in Hörspielform? Und das äh, finde ich sogar fehlt noch ein bisschen. Wie ich bereits erwähnte, arbeitest du ja neben Mindnapping und Offenbarung um 23 auch an der Reihe Return of Captain Future. Eine Hörspielserie, die von der Thematik her gerade etwas herausfällt. Ähm, betrachtest du Captain Future als Ausgleich zu deinen zwei anderen Serien oder siehst du das eher als Herzensprojekt an? Und wie stehst du überhaupt zur Vorlage?
6: Auch da muss ich sagen, ähm, es ist nicht meine Serie. Die Serie Captain Future ist natürlich auch von Highscore Music, sprich Sebastian Pobot, genau wie Offenbarung 23 eine Auftragsarbeit und ähm, ja, warum soll ich es als Ausgleich sehen oder sonst was? Also ähm, ich gehe eigentlich alle Auftragsarbeiten gleich an mit dem gleich, gleichen und nötigen Ernst. Ähm, da, da wird nichts als Ausgleich gesehen oder so und ähm, natürlich schwingt da auch eine ordentliche Portion Nostalgie mit, ähm, da ich als Kind natürlich auch gerne Captain Future gesehen habe. Ähm, Herzensprojekt wiederum, gut, ich bin bei allen Projekten mit vollem Herzen dabei und ähm, wie ich zu den Vorlagen stehe, gut, die sind ein bisschen sind ein bisschen angestaubt, das muss man ganz klar sagen. Es sind ja auch die Vertonungen der Originalbuchvorlagen nach Edmund Hamilton und ähm, ja, wie soll ich dazu stehen? Also, ich, ich mag, mag das Projekt von vorne bis hinten, ob sie Bücher sind und ähm, die Adaption, das macht einfach riesigen Spaß. Aber als Ausgleich sehe ich es nicht. Und ähm, das äh, warum soll ich nicht auch mal was anderes machen, als immer die ganz ernsten Dinger? und ähm, also ich würde auch gerne Kinderhörspiele produzieren, f ich würde alles gerne machen, Features, äh, Doku Dokumentationshörspiele, was auch immer, ähm, kein Ausgleich, Gen Genauso ein Projekt wie, wie alle anderen auch, bei dem ich auch voll bei der Sache bin.
0: Wenn wir schon das Thema Film anschneiden, möchte ich in dem Zuge auf deine zweite Leidenschaft eingehen. Bevor ich dich nach deinen Perlen und Leichen in der heimischen Bibliothek ausfrage, würde ich gerne wissen, inwieweit es eine Einflussnahme des Kinos auf die Entwicklung der heutigen Hörspielproduktion gibt. Also ich würde sagen, es beeinflusst Hörspielproduktionen
6: so gut wie gar nicht. Also klar, es gibt natürlich immer wieder mal äh, Leute, die meinen, ähm, sie setzen irgendeine Lizenz um, ohne sich die Lizenzrechte einzuholen und nennen das Ding dann auch anders. Also was kommt immer wieder mal vor, aber ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass sich solche Konzepte durchsetzen, weil sie nicht unbedingt äh, auch Konzepte sind. Es sind irgendwelche Luftschlösser, die gebaut werden. Und ähm, von daher würde ich auch behaupten, dass sich der Einfluss des Kinos auf die Hörspielbranche, auch wenn man immer vom vom Kino für die Ohren und Kopfkino redet, ähm, dass es da eigentlich gar keinen großen Einfluss gibt. Also Klar, man möchte natürlich auch mal Lizenzthemen umsetzen, aber da scheitert es meistens auch daran, äh, am Kleingeld, am nötigen Kleingeld, dass man so eine Lizenz überhaupt einholen kann, aber ähm, ich glaube, da hört der Einfluss auch schon auf, weil das, das Hörspiel an sich ein völlig anderes Medium ist, nicht nur, weil das Bild fehlt, aber man muss auch anders erzählen, die Erzählweisen sind anders und ähm, ich glaube, der Einfluss hält sich da sehr in
0: Grenzen. Da wir uns ja bei Deep Red Radio als Liebhaber des Genre- und Unterhaltungsfilms sehen, wollen wir natürlich wissen, welche Filme, Genre oder Regisseure bei dir den höchsten Credit haben. Äh, schwer zu sagen. Also, ich gucke eigentlich so gut wie alles.
6: Und, ähm, da, klar, natürlich gucke ich lieber Filme aus dem übernatürlichen Bereich. Ähm, Mystery, Grusel, Horror, äh, aber es kann auch mal einfach ein ganz normaler Thriller sein. Es kann David Lynch Kino sein, also sehr abgefahren und bizarr. Ich ziehe mir auch sehr, sehr gerne mal äh, die schönen abstrusen Monsterfilme der 60er rein, Godzilla, King Kong etc. Ähm, also ich bin, ich würde schon sagen, ich bin eher ein Anhänger des ungewöhnlichen Kinos, gucke aber im Prinzip alles und äh, Bestimmte Regisseure oder oder Filme, ähm, die bei mir den höchsten Credit haben. Könnte ich so nicht sagen. Tut mir leid. Würde ich gerne beantworten
0: und äh, meine Favoriten rauspicken, aber das äh, geht nicht. Und wie oft kommt es vor, dass der eine oder andere filmische Stoff seinen Weg in ein Produkt von Label Audio Anarchy findet? Ganz ehrlich, gar nicht.
6: <lacht> ähm, ne, das sind alles eigene Dinge und... ähm. Man macht man macht sein eigenes Ding, also man möchte nichts kopieren. Ähm, das möchte ich absolut auch gar nicht. Ähm, sicherlich heißt es immer wieder, Mensch, Folge 1 äh, erinnert mich an, weiß ich nicht, Fight Club, äh, äh, irgendeine Stephen King-Geschichte etc., aber ähm, das ist definitiv keine Absicht und äh, man kann das Rad auch einfach nicht mehr neu erfinden. Also äh, wird es immer wieder mal passieren, dass es heißt, Folge X erinnert mich an Film Y, aber es ist keine Absicht, das äh, kann ich hoch und heilig äh, versprechen. Von daher ähm, mag es sein, dass im Unterbewusstsein irgendwas vielleicht den Weg in eine Hörspielfolge mal findet, beziehungsweise die Fans das meinen, aber ähm, eigentlich rein gar nicht,
0: das kann ich so sagen. Gibt es da eine Meinung nach filmische Vorlagen, die zu einer Hörspielumsetzung taugen? Und wenn ja, welche und wie sollten diese aussehen oder besser gesagt sich anhören?
6: Ganz ehrlich, ähm, wenn ich wüsste, welche filmischen Vorlagen vertont werden sollten, würde ich es nicht verraten. <lacht> Nachher bringe ich irgendjemand auf dumme Gedanken und äh, die Gedanken möchte ich lieber für mich behalten. Vielleicht checkt er ja eine Idee hinter für meine nächste Serie. Mal schauen. Von daher also ähm, kann ich aber auch so gar nicht beantworten. Also es taugen sicherlich eine Menge Stoffe, aber das Problem ist natürlich auch, äh, das Ding gibt es dann schon als Film. Was will man dann noch mit dem Hörspiel? Die Leute werden sich denken, gut, beim Film habe ich noch Bild dabei, ist viel besser. Da will man nichts der Fantasie überlassen, warum auch? Und nee, also kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Und wenn ich es wüsste, was sich als Vertonung was als Vertonung taugen würde, würde ich es auch für
0: mich behalten. Sorry. <lacht> Kommen wir wieder zurück zu Autonarchie und Mindnapping. Im Jahr 2012 hast du mit Audionarchie den Preis fürs beste Newcomer-Label erhalten. 2013 war Mindnapping gar in der Kategorie Bestes Hörspiel Erwachsene nominiert. Um genauer zu werden mit der Folge 11 Inselmenschen aus der Feder von John Beckmann, der unter anderem auch seine Spuren bei Lady Bedford und in der preisgekrönten Psycho-Thriller-Serie Dark Side Park hinterließ. Nun, wie fühlt sich die Bestätigung für deine Arbeit an? Ich weiß nicht, ob es jetzt genaue Bestätigung ist, aber es ist natürlich schön ähm, so ein
6: bisschen ja, dass er, dass er einfach was zurückkommt für die ganze Arbeit, die man in diese Produktion steckt, ähm, dass die Fans das auch honorieren, dass die Kritiker äh, das honorieren, ähm, das finde ich natürlich klasse, gar keine Frage, aber ich habe auch schon ähm, zum, zum Bestes Newcomer-Label, zum Preis Bestes Newcomer-Label gesagt, ähm, das ist nur ein Anfang, es ist noch nichts erreicht, ähm, ich, ja, es ist einfach ein Vorschuss an Vertrauen, den ich da bekommen habe, dass ich mit meinem Newcomer-Label was richtig gemacht habe und ähm, es ist natürlich schön, immer wieder nominiert zu werden, aber im Endeffekt ähm, reicht es natürlich nicht aus. Man möchte mehr, klar, man gewinnt natürlich gerne Preise, aber am Ende des Tages, es ist leider so, das muss man ganz klar sagen, am Ende des Tages zählt eigentlich nur was man verkauft, wenn man davon nicht leben kann beziehungsweise wenn es sich nicht lohnt wenn es nicht ausreicht da bringen rappelvolle Vitrinen mit äh, Preisen noch und nöcher eigentlich rein gar nichts ähm, wobei ich natürlich jetzt äh, um Gottes Willen keinen Preis ähm, dieser Branche abwerten will äh, das liegt mir absolut fern aber ähm, ja, ich, ne ich nehme es zur Kenntnis, finde es auch ganz toll wenn man Preise bekommt
0: und nominiert wird aber es ähm, zählen letztendlich in der Branche ganz andere Dinge und wenn wir schon von großen Erwartungen und Preisen sprechen, wie schaut die Zukunft bei Audionarchie aus? Auf was können wir uns freuen? Vielleicht einen zweiten Abstecher nach Portoville oder einen weiteren Auftritt von Georg Brandt? Ähm, ich denke, beides kann man ausschließen.
6: Was man aber nicht ausschließen kann, dass es weitere Crossovers geben wird. Also es steht sogar eins an demnächst. Zwar Folge 14, da weiß ich noch nicht genau, wann die erscheinen wird. Es wird noch fleißig dran gewerkelt. Äh, Folge 14, Blutstern, wird die Rückkehr von Leon Kramer feiern. Gesprochen von Fabian Harloff, den man vor, lass mich nicht lügen, fünf, sechs, sieben Jahren das letzte Mal gehört hat. Und ähm, darauf freue ich mich schon sehr. Und... Ähm, es wurden aber schon Stimmen auch laut, dass ich jetzt mit den Crossovers übertreiben würde. Ähm, demnächst ist erstmal kein weiteres Crossover geplant, was ich natürlich jederzeit ändern kann, wenn ich es für richtig halte, weil, das muss ich auch ganz klar sagen, die Crossovers sind die Folgen, die sich am besten verkauft haben bis jetzt und darauf muss ich auch ein bisschen achten. Ähm, aber zunächst ist sowas erstmal nicht geplant, ähm, auch wenn ich es gerne machen würde. Vielleicht mal eine Idee, äh, eine ganze Crossover-Reihe zu produzieren, die nur aus was besteht, wäre natürlich witzig. Ob sich sowas realisieren lässt, ob es Sinn macht, weiß ich nicht, muss man mal schauen. Aber äh, wie gesagt, in nächster Zeit steht sowas nicht an.
0: Wie ich von dir durch die Blume erfahren habe, planst du eventuell eine neue Serie? Kannst du uns schon einen kleinen Hinweis geben? Hm, habe ich was von einer neuen Serie erzählt?
6: Ähm, also bei mir erscheint momentan, also es, es ist nichts geplant im Moment, äh, man werkelt zwar im Hintergrund immer an neuen Ideen und Konzepten, ich werke an einer Idee schon sehr, sehr lange, seit zig Jahren, aber ähm, da tut sich leider noch nichts aus diversen Gründen und ähm, ob direkt bei Audionarchie eine weitere Serie erscheinen wird, steht noch in den Sternen, das ist sehr ungewiss, ich muss erstmal das eine Baby ähm, ja, als Laufen bringen ähm, Mindnapping nimmt meine Zeit im Prinzip auch, was Audionarchie an sich betrifft, voll ein. Beziehungsweise mir bleibt gar nicht mehr Zeit über, weil ich meinen Lebensunterhalt mit Auftragsarbeiten verdienen muss. Ähm, eine neue Serie ist in der nächsten Zeit nicht akut. Aber es kann natürlich sein, dass immer wieder neue Auftragsarbeiten reinkommen und ich äh, für, einen neuen, für einen Auftraggeber halt eine neue Serie mache. Das ist, ähm, sagen wir mal, sehr wahrscheinlich.
0: Aber beim Audio-Nachie erscheint jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich nichts. Und damit wären wir mit diesem kleinen Interview durch. Ich bedanke mich recht herzlich bei Patrick Holtheuer und dass er sich die kostbare Zeit genommen hat, während der Mindnipping-Aufnahmen ein paar Fragen zu beantworten. Und wie es bei uns Brauch und gute Sitte ist, erhält der Gast das letzte Wort. Das Dankeschön für die kostbare Zeit, nämlich die kostbare
6: Studiozeit leite ich an Marco Peter Bachmann von Multicore Productions Hamburg weiter. Ähm, bei dem wir gerade in Aufnahmen sind. Und ähm, ja, wer sagt denn, dass wir Mindnapping aufnehmen? Vielleicht nehmen wir noch ganz andere tolle Sachen hier auf. Ähm, nein, ich, ich bedanke mich für das Interview, für die Möglichkeit, ein bisschen die Werbetrommel für mich und meine Produktion zu rühren. Und ich gebe das Dankeschön einfach gerne wieder an Deep Red Radio zurück, ähm, dass ihr mich interviewt habt. Ähm, jederzeit gerne wieder. Und ja, äh, nochmals danke und bleibt dem Hörspiel
0: treu und den guten Filmen auch. In diesem Sinne, viel Spaß noch. Und damit schließen wir den bunten Reigen und bedanken uns herzlich für euer Einschalten. Wir hören uns wieder am 19. Juli, dann mit dem lang vorbereiteten ersten Teil des TV-Serien-Specials und der Hommage an den italienischen Film Barbarian Sound Studio. Und bis dahin, macht's gut und ehrt eure
1: Antenne. Bye-bye.